0: Vender é realmente uma arte O vendedor geralmente é um artista apaixonado que tem uma história de sonhos e realizações Este podcast tem a missão de levar os temas mais atuais sobre a arte de vender através das histórias e sonhos desse personagem principal Vamos conversar sobre estratégias e experiências de vendas através de histórias que nos façam sorrir, chorar, emocionar mas acima de tudo, aprender e agregar. Você tem algo para compartilhar conosco? Então, achou um bom lugar para contar. Então, senta que lá vem história. Olá, sejam muito bem-vindos à livecast número 6 do podcast Sonho de Vendedor. Eu me chamo Linaldo Lima. Estou aqui na minha residência, aguardando as recomendações de isolamento social em função da pandemia do Covid-19. E estamos aqui para mais um episódio ao vivo do podcast Sonho de Vendedor. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar, se você estiver assistindo a esse podcast pelo nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal Linaldo Lima. E também nos seguir nas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Lembrando que hoje também nós estamos ao vivo no meu perfil no, YouTube, no Facebook, Linaldo Lima. Então, outra coisa, lembre-se também que esse podcast ele foi criado para contar, para passar dicas e truques da arte de vendas através dos seus personagens principais, que são os vendedores. Dito isto, nós hoje vamos falar um pouco sobre o tema de gestão regional de vendas com visão compartilhada. E para chamar nossa convidada, eu vou parafrasear o narrador brasileiro de grande sucesso na Copa do Mundo, Galvão Bueno. Ele geralmente nos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, ele sempre diz assim, vamos lá para o Pelourinho, vamos lá para o Pelourinho, alô Salvador, alô Pelourinho, hoje quem vai falar sobre gestão de vendas compartilhada é a baiana de Salvador, Roberta Gessler. Vou passar a tela aqui e agora você, Roberta, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação nessa live e eu espero que nós tenhamos um papo daqueles que nós possamos aprender, nós possamos também sorrir. Seja muito bem-vinda, deixe sua salvação e já tem gente assistindo, já esperando, viu? Pode abrir seu microfone. Oi,
1: Linaldo. Boa noite.
0: Me escuta? Escuto muito bem. Perguntar Eu logo ao pessoal que... se estão nos escutando. Se estiver Eu nos escutando, vamos dizendo aí se está tudo ok com o som, ok? Eu já tenho que
1: chegar com energia, né? É. é dessa. Alô,
0: Salvador!
1: Estou <risos> me sentindo ao de São Galo. É, rapaz. Ah, é. Rapaz.
0: ah rapaz. Queria ela. Queria Mas... ela. Queria ela.
1: Nossa, estou muito feliz com o convite, né? A gente adiou um pouquinho devido aos compromissos profissionais, mas é um prazer participar aqui da live, poder contar um pouquinho da minha história e ajudar né, as pessoas que pretendem trabalhar um pouquinho com vendas, ou pretendem assumir esse desafio da área comercial, né? E que a gente possa conduzir aqui com muita alegria, com muita descontração, com segurança todo mundo em casa, né? Todas férias você casa, essas férias não deu para viajar muito, então mas é um prazer, tá? Assim, espero
0: que contribuir, né, para todos aí de alguma forma. Que coisa boa, logo deixar registrado de que não tinha ninguém online antes de a gente liberar o sinal. Quando liberou o sinal, parece é, quando aquele momento que o metrô chega na estação. Em horário de pico, todo mundo invade, pronto. Todo mundo invadiu, todo mundo parece que seguiu o trio elétrico agora. E tá todo mundo online. Já tem 10 conexões simultâneas que nós estimamos ter pelo menos duas pessoas por, por, por live, né? Por duas pessoas por transmissão. Mas eu acho que agora vai bombar, viu? Vamos embora. É. Linaldo, você
1: sabe que tem é salvado e Recife tem uma rixa, né? Então se for
0: falar de quantidade e tamanho, a gente vai querer brigar. <risos> não, A não vai ficar quantidade. É, isso é verdade. Mas os, os, os baianos, quando chegam em live, quando for negócio pra live, só dá baiano na cabeça. Não tem pra onde.
1: Por essa você não esperava,
0: né? É, pois é. <risos> mas vamos lá. Se ela já começou assim, então aguarde e confie, porque vem muita coisa por aí. É, já eu fiquei sabendo aqui que o áudio de Roberta tá cortando, mas eu já aproximei aqui, já aumentei o volume no máximo. É, já botei o microfone perto da captação do áudio dela... E se Deus quiser vai dar tudo certo a partir de agora Mas vamos lá Começando o programa de fato e de direito A gente geralmente começa querendo conhecer a pessoa Por trás da farda, que nós, como nós falamos aqui né, Por trás do paletó, por trás do trabalho uhum. E aí você fica à vontade para dizer para nós O que a gente quis, o que você quer falar Só para a gente saber um pouco quem é a Roberta Quem é a Roberta Gessler Porque tem muita gente que já é seu fã porque ele conhece mas tem gente que de longe já percebe que tem alguma coisa. Quem é essa Roberta? Né? De onde ela vem? Nasceu em Salvador? Quem é filha de quem? Os irmãos. Já sei que tem uma. Hirassema Jéssica já tá aqui já. É, já ah, essa tem... é, a,
1: é a fã principal.
0: É, já tem gente é boa. É, Rapaz, <risos> o negócio de Salvador é festa mesmo, viu? Já estão subindo a conexão, já tem 13 conexões. Vamos subir. E é a primeira pergunta. Fale o que você quiser falar pra gente conhecer quem é a Roberta.
1: Vamos lá, Alinaldo. Então, quem é a Roberta? Né? Eu sou filha de, de, de pais maravilhosos, né? é, de uma mulher muito guerreira, que já chegou aí pelo visto, né? é, de um pai muito trabalhador, né? e sou a caçula né? de três filhos. né? Então, eu tenho uma irmã e um irmão, e assim, eu tive muito exemplo bom, né? que me fortaleceu assim, enquanto pessoa, enquanto mulher na minha vida. É, meus pais muito batalhadores, né? muito difícil também, é, aquela família brasileira que empreendeu muito também, meu pai tinha uma empresa de manutenção industrial e a gente teve que conviver muito com altos e baixos, né? é, os impostos no Brasil, a vida de pequenos empresários sempre foi muito difícil, tivemos nossos momentos mais fáceis e mais difíceis, mas tudo eu acho que, assim, fortaleceu e contribuiu para o meu crescimento pessoal, profissional. Meus pais sempre tiveram um trabalho social incrível, né? Minha mãe é presidente de um centro fraterno com viés do espiritismo, mas que tem um trabalho de ajuda mais de as famílias. Então, durante toda a minha trajetória, sempre foi muita luta, né? Tanto do profissional, né, de empresa, de manter seu provedor da família, quanto o viés de ajudar as pessoas. Né? Então, assim, a empresa que a minha família tinha, é, na época, sempre foi a empresa ligada ao polo petroquímico e a gente já teve pregar muita gente, tinha as paradas e tudo mais. Mas eu me lembro que, assim, independente da capacitação, né, das pessoas, tinha um viés de quanto que aquele emprego fazia diferença na vida das pessoas, né? O quanto meu pai ouvia, e ajudava as pessoas volta. Quanto que a sua volta. Então, aquela empresa era referência do apoio né, deles para as famílias, né? E mesmo sem ter, me ajudava. Então, assim, eu tenho os meus pais, assim, como um grande exemplo, né, de vida e o quanto que eles me ajudaram, né? A, ser, a me tornar a pessoa que eu sou, né? Meu pai, especialmente pelo apoio, né, na minha vida profissional, na minha vida, é, na minha vida da minha jornada, de estudos, da faculdade, é, sou formada em administração, né? Eu me lembro que quando eu comecei, quando eu me formei no ensino médio, fui fazer, nossa, o que eu vou fazer, né? aquela pergunta. E aí é um ponto até que eu gosto de ressaltar um pouco. Eu ainda acho que o jovem, quando tem 16, né, 17 anos, tem que tomar uma decisão que é para a vida toda. Né? Ele tem que escolher qual profissão, qual faculdade ele vai fazer. E às vezes isso é muito jovem e você não tem uma maturidade para tomar uma decisão que pode ser uma decisão que vai impactar diretamente todo o resto da sua vida, né? E eu sabia o que eu queria fazer, né? Mas aí eu estudava, eu queria fazer direito, de depois eu estudava, depois eu queria fazer meditação, depois eu queria fazer psicologia, depois eu queria fazer, eu inventava uma oportunidade de saúde. E aí eu te muito com o apoio do meu irmão nesse período, né? Que é um grande amigo, assim, a gente tem uma amizade, a gente tem uma diferença de idade bem pequena, né? Em torno de um ano e oito meses. O meu irmão era pequeno, ele não me engravidou de mim ainda. É, então a gente, ele me influenciou um pouco positivamente, me levou em alguns eventos. Eu falei, não, eu vou fazer administração. É, e aí fiz administração. E aí quando chegou no meio da faculdade, tive uma crise existencial. Eu falei, nossa, eu não estou gostando disso. <risos> é. E aí eu falei, minhas notas já não estavam boas, eu comecei a falar, ah, não façam isso, quem estiver estudando, eu, eu falei, o eu não queria saber de nada. Me desmotivou de uma forma. E aí eu cheguei, um dia eu conversei com meu pai, que nessa época meu pai já pagava na faculdade, acho que eu estava me iniciando acho que não estava trabalhando, e pro meu pai eu não estou conseguindo assim, é, eu não tô no bem na faculdade e eu estou pensando em fazer outra coisa, né? E aí eu falei, ele falou, mas o que, é que você quer fazer? Eu falei, eu vou fazer psicologia. Eu gosto dessas pessoas, eu gosto de assim, entender um pouquinho essa questão é, do ser humano, acho que tem mais a ver comigo. E aí eu me lembro, né, pacientemente falou, tá bom, minha filha, então faz o vestibular, se passar a gente transfere, mas não tem que estudar, né? E aí assim, eu fiz o vestibular e passei. Fiz psicologia, né, durante o ano. E aí pra minha surpresa, o que que aconteceu? Quando eu tava lá no meio de todos aqueles pensadores estudando a biologia do corpo humano, <risos> eu entendo de que a psicologia não tem nada a ver comigo. <risos> aí a agora ferrou, né? A pessoa sabe que Vai pra outra e acha que tem nada a ver Aí eu falei, como é que eu volto, né? Pra dizer isso agora. <risos> isso. Eu tive que voltar, né? Mas eu já tava meio que trabalhando, eu tava meio que pagando. E essa faculdade que eu passei por, por ter sido no meio do ano na faculdade particular. E era caro, mas tinha questão também, né? Mas a gente vai fazer a matrícula, né? As minhas tias estiveram me escutando também, contribuíram, a gente pegou um dinheiro aqui, eu também se matriculou. E aí agora como é que eu chego para dizer que eu não ia fazer mais, né? Aí eu falei, porque eu acho que a gente tem que se permitir, nos momentos da nossa vida, mudar de ideia, <risos> né? A, a experimentar e nos fortalecer. E assim, um grande, eu, assim, um grande aprendizado que eu levo, assim, né? Que o pai falou assim, não tem problema, filho. E aí eu falei, eu quero voltar a fazer administração, porque eu descobri, na dor, que eu gosto muito da administração. Né? A psicologia, ela contribuiu Não posso dizer que não Na época eu acho que eu até eliminei umas matérias E aí eu voltei a fazer administração Com todo o meu amor, com toda a minha garra Com toda a minha dedicação né? E me formei né? Meu pai estava vivo, meu pai já não, não, não está mais aqui presente Ele já apareceu, tem assim, 12 anos E ele estava ainda vivo Então ele viveu esse momento comigo é, foi, foi muito maravilhoso assim, né Mas por que eu entrei assim Nesse detalhe porque, às vezes, a gente se toma uma decisão e aquela decisão, às vezes, tem que ser para a vida toda, né? Então, poxa, eu me formei em algo aqui que eu não gosto. Eu me formei em história, mas eu queria me formar mesmo em biologia. Eu não história, vai fazer biologia, né? Se permita errar, se permita fazer, se permita mudar de opinião. Então, assim, eu queria trazer né, essa minha formação acadêmica, mas eu tive esse, né, essa troca aí que eu me permiti e que foi muito rico para mim. É, e aí voltei, me formei e sou, sou pós-graduada em marketing, né? que também assim, me ajudou muito é, nessa questão comercial, de entender um pouco o um processo, né? de eventos, de cliente. É, me formei e o que eu posso falar mais de mim? Sou mãe de Duda, né? sou casada. Isso é isso, né? Sou, sou, sou uma pessoa muito feliz, tenho uma equipe maravilhosa. É, a minha trajetória. Eu já podemos falar um pouquinho da minha trajetória profissional?
0: Já, sim. É, seria a próxima pergunta. Quer saber como é que você se tornou vendedora? Mas antes de você dizer, eu quero dizer que já estamos. Com 20 conexões simultâneas no YouTube é. já estamos com 5 conexões simultâneas no Facebook, viu? Já estamos bombando comentários Se eu começar a contar os comentários aqui A gente para a live, porque tem muita coisa E equipe, equipe, por favor, já logo admiti Tá vendo aquele viés psicológico de onde veio, né? É Sim. daquelas disciplinas que ela pagou viu pra alguma coisa, viu? É, Você vi, vi. viu? O problema que
1: você... É. Você tem que acabar com isso aí. É,
0: agora eu quero saber como é que você se tornou vendedora, como, de, como é que chegou em vendas e agora chegou em gestão. Conta pra gente aí que já tá com muito aprendizado só na vida, só nesses dois cursos superiores. E aí, a família e tudo. Agora eu quero saber. Pronto.
1: E aí, como é que iniciou a minha, a minha carreira profissional? Né? Eu comecei fazendo estágio nos Correios, né? É... Era uma franquia, na verdade, ele tinha duas franquias. E qual que era a minha função lá? E vocês vão gostar também dessa história, né? Eu fui contratada para o administrativo, não foi para a área comercial. Mas a minha função lá era tipo assim, resolver problema, né? E basicamente é isso. Ah, Roberta, o que é resolver problema? São tantos problemas, né? Mas quando você posta uma encomenda, essa encomenda ela pode ser extraviada, né? E aí você hoje é online, essa pesquisa e tudo mais, antigamente não você tinha um chamado, você tinha um sistema interno do correio para fazer isso e, e era, um, era um tema muito delicado, porque as pessoas ficavam muito chateadas se um comentário não chegasse né? você pode estar tratando de um cartão que pode mexer com a vida da outra pessoa você pode estar tratando de um documento valioso, né? de um objeto valioso, ou até mesmo um exame de saúde, né? então assim é muito delicado, então a gente tinha, a gente tinha que fazer com que tudo acontecesse, que os objetos chegassem ao seu destino, mas nem tudo chegava. E existiu um setor de reclamação e eu era responsável por esse setor. Né? E aí, é, foi o meu primeiro estágio, eu não sabia nem passar um fato, né? tinha aquela dificuldade com o botão e tudo mais. E aí, como foi é, a grande experiência valiosa disso? É você identificar os problemas da outra pessoa, você tentar não absorver aquilo para você, porque o problema não é seu, porque às vezes a carga é pesada, né? Porque você vai absorver problema, viu? era o dia todo o fazendo auditoria para saber. Muitos a gente encontrava e muitos a gente não encontrava, né? E qual era o meu principal de desafio, aquele que eu não encontrava? Porque eu tinha que pagar a indenização, né? A empresa pagava a indenização, já tinha toda uma tabela lá, mas eu tinha que dar essa má notícia, né? E aí eu comecei a aprender que quando eu dava a notícia sorrindo, tudo ficava mais fácil para os clientes, né? Tinha aquele cliente que ele não era por telefone, era presencial. Eu ia ter que ir lá dar a má notícia dele. E aí eu tive que virar nos 30, né? Eu ia com o meu sorriso, às vezes eu ia com a minha cara de choro, às vezes eu dava a carta, eu dava um meio daquilo, eu dava uma telecena aqui que na época brigava. E assim, muitas vezes eu lutava até o fim, né? Para que aquele objeto fosse achado... Para que ele chegasse ao seu destino final, para que a gente conseguisse recuperar. Então, eu sempre briguei muito para ter ciência E não era a minha área comercial, né? Eu trabalhava numa área somente técnica, né? E basicamente uma área de resolução de problemas. Mas aquilo ali eu gostava muito de, de ter o contato com as pessoas, né? De resolver o problema delas. E aí, hoje vocês, essa minha equipe, hoje me arrumam um queijo de problema. Né? Eu, eu falo assim. Ah oh, Roberto, eu já fui no setor de não sei quem, eu já fui no financeiro, já fui lá na operações. E ninguém resolveu, então eu resolvi trazer para você resolver, né? <risos> Aí eu chego à dor porque eu me livro dos meus estágios lá, né? Os problemas eu... eu... eram impossíveis, né? E mesmo assim eu fazia o possível e muitos eu conseguia resolver, né? Eu não desistia, não era só, ah, o carteiro não achou o endereço. tá bom, não achou Você botou mas ele botou aonde essa carta, né? E muitos eu consegui. Então, foi, foi um estágio muito rico, né? Onde eu aprendi muito a lidar com as pessoas. E nisso eu era muito jovem, eu acho que eu comecei a trabalhar no Correio, eu tinha 17 para 18, eu fiquei lá por volta de uns dois anos. Então, foi muito agregador e uma escola, né? Eu aprendi a lidar com as pessoas e aprender a lidar com as pessoas no pior momento dela. É o então, meio da dor, o da reclamação, E daí eu fui, eu fui indicada para uma entrevista no Grupo Abril, que era o Estorado, esse pione na época. Onde aí eu já fui para a área comercial, aí eu já tinha essa desenvoltura, né? do lidar com as pessoas e já fui de casa para ser um assistente de vendas, né, era uma equipe de, de vendedores, de divulgadores, como chama, que atendia Salvador, interior, a região metropolitana, e eu suportava todos esses vendedores e tinha uma área de atendimento a professor, né, foi, foi uma grande escola para mim, da área comercial, e uma grande escola porque você trabalhava com pessoas extremamente cultas, né? E é muito bacana você tapar de lançamentos de livro, de você se ligar diretamente com o professor, de você conhecer autores, né? Eu fazia muito evento aqui é, em Salvador com autores, eu liderava essa parte também de marketing, né? Dos eventos aqui com a equipe. É, foi extremamente rico, mas lá eu não tive uma experiência de venda é, porta a porta, né, de eu fazia a vida, de eu ter a meta né? eu conheci toda aquela questão dos bastidores eu era braço direito né, do diretor comercial é, então assim, eu vi tudo mas eu não tinha a minha meta né? eu não tinha a minha a, 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 os meus objetivos de venda da prospecção né, de bater na porta então tudo aquilo ali me deu uma bagagem e depois eu fui para um, uma, uma, um desafio né? de uma representação é, de vendas de, de tratamento de afluente, né, de um produto biológico, e ali foi minha grande escola. Né? Ali eu tive que fazer prospecção, ali eu tive que vender, eu tive que entender estratégia de venda, qual que eu ia vender. Eu saí de um universo apenas de educação né? para o mundo. Né? para o mundo corporativo, né? é, para vários segmentos, industrial, para segmento corporativo, aí foi entender o que era cópia, o que era SMB, né? é, o que era bater meta, o que era ter salário, né? o que era venda, o que era comissão, e assim, foi um sucesso né? durante quatro anos, nesse período que eu também estava em Camassari, né? conhecia muita indústria, foi também um momento de estar muito próximo de meu pai, foi os últimos anos de vida dele, então a gente trabalhava na mesma cidade e a gente pôde trocar muita figurinha, né? Mesmo cada um em seu quadrado, né? Eu no comercial já bombando, já ganhando dinheiro, já tinha meu carro, né? E ele na administrativa, na empresa dele e, e isso foi muito bacana, né? Tô, tô, toda essa escola já tinha uma bagagem comercial, tanto de problema, né? tanto de interno, do back e depois eu fui para a Câmara. Né? E aí, com a crise de 2008, não posso nem falar muito desses números, senão vocês vão calcular a minha idade. Comecei, <risos> né? como menor... Com menor aprendiz. E aí, com a crise de 2008, eu comecei a me avaliar, porque o mercado ficou difícil, principalmente na área industrial, na área do polo preto-apim, começou a ter, a ter uma crise. E aí, eu fui ah, vou abrir meu currículo de novo. Né? E aí foi engraçado que eu conheci a Cato, né? Eu não sei nem se existe a Cato. Mas eu coloquei o meu currículo naquele, naquela questão gratuita de 7 dias. Eu falei, nossa, vou hum. 7 dias gratuito, era um propaganda esse negócio da Cato, né? E aí, quando eu voltei no meu currículo, no mesmo dia, a só que me chamou para fazer entrevista, né? Ah, se o currículo fosse selecionado, se eu entendesse, eu falei, um. E eu sei que nesses nesse 7 dias, tudo aconteceu, eu fiz entrevista. Eu fiz a entrevista, eu acho que já tinha o ressalto dessa leção, que eu fiquei com, com a consciência tão pesada que eu paguei a casa. eu Falei, nossa, o cara me, me fez gratuito por sete dias, eu não vou pagar o serviço do cara, né? É. E aí eu paguei, e aí foi para esse universo novo, né? da abraço num no segmento, completamente diferente, de tudo que eu tinha atuado, né? Então, putz, o que é, assim? Eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu falei, é isso, né? É, quem vende livro, né? quem vende produto de, de efluentes, quem vende vende tudo, né? Quem vende caneta, quem vende copo, então é isso. Vamos nessa, com dedicação. Então o que foi que eu fiz, né? Qual é a minha receitinha que as coisas aconteceram, né? E que me transformou nessa trajetória aí que eu estou muito orgulho. No primeiro passo, eu não era da área de TI, eu não sabia exatamente, né? Eu não entendia aquele universo, eu não entendia de Microsoft. Basicamente, a gente, é, somente há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu parar de falar esses números de novo, você não popular, me dá pra falar minha
0: idade. Mas não tem como.
1: Tem que contar. Principalmente, há, há um tempo atrás, é. né, a gente se falava muito de licenciamento Microsoft, né? E eu não entendia nada. Mas assim, eu estudei tanto, né? Porque o vendedor já não é agora e já não é há muito tempo. Aquele cara é só de papo. Né? Eu gosto muito de falar, quem me conhece sabe, eu sou muito comunicativa, eu converso, faço amizade, mas a, o vendedor atual é, não é apenas o cara de lábia. Né? Isso, foi, é, isso é um, como é que eu posso um estigma né? de muito tempo atrás. Então, hoje, se você quer ser um vendedor, você tem que estudar, você tem que ter conteúdo para vender. Então, como é que eu vou vender algo que eu não domingo, né? Pela minha beleza, pelos meus olhos azuis, infelizmente, não tive, né? Os olhos são pretos. Então, eu tive <risos> que correr atrás. Então, qual foi a minha estratégia para estudar? Eu precisava entender exatamente o que eu vendia, né? E aí, eu me tornei uma especialista, assim, eu, eu varava a noite estudando. Eu me lembro que eu estava recém-casada. Meu marido falava, poxa, mas você não tá cansada? Eu falei, nossa, eu não tô cansada, né? É, a gente morava perto da praia, assim, meu computador ficava tão ligado que ele começou a enferrujar assim, As coisas eu tive que trocar de um tempo porque ele era muito usado, eu estudava muito. E, e rapidamente eu, eu tive a segurança, né, do que eu vendia. Eu estudei, eu me dediquei e rapidamente estava tudo ali sob controle e eu, quando eu vi, eu estava fazendo grandes feitos, né? que eu vou falar aí, que você deve me perguntar mas qual que é também um ponto é, importante, né, na minha carreira e, e nessa trajetória duradoura com, com a Brasoft, né? Eu sempre não ia fazer um comentário aqui, mas estou com medo de fazer porque vai com a idade. Mas vamos lá. <risos> eu sempre tive relações duradouras nas empresas que eu passei. Então, é, a, acho que o que eu passei menos foi a questão dos correios. Acho que eu passei dois, dois a três anos, né? No Google Caminho eu fiquei quase cinco anos no grupo abriu, lá na editora. E aqui, na, na, na questão também da, das indústrias, eu fiquei também quatro, é, de 4 a 5 anos. Então, assim, eu sempre me deixei muito. Né? Então, eu sempre gostei da estabilidade. E aí, quando, quando eu me vi na Brasoft, eu me identifiquei tanto com aquele universo da TI que eu falei, mãe, agora eu estou em casa. Apesar de também ter me sentido em casa. Mas o desafio era enorme, porque eu fui contratada para ser uma executiva de vendas, né? Vamos falar É, Executiva, executiva
0: de, de vendas. Mix, também bonito. É. Account, é. account manager. Isso.
1: Então, executiva de vendas é do Nordeste. Né? Nordeste é um ovo, né, gente? Pequenininho, é. tipo Salvador. É. E aí, pronto, eu já estava dominando, mas o que me veio a mente como vendedora, né? Nossa, qual estratégia eu vou fazer para ter sucesso? Além da primeira estratégia, que era estudar e dominar, então essa para mim já estava ticada, já estava ok, já me brava bem, mas o que eu precisava fazer agora? Eu precisava fazer parcerias, né? Por quê? A regional é muito grande, então eu precisava ter o quê? Parceiros que me ajudassem, que me apoiassem né, nessa minha trajetória, e assim eu fiz, né, no programa a, a gente ainda tinha um programa de parceria muito vivo ainda é... e aí eu tive um excelente parceiro em Salvador e aí eu tinha um parceiro em Recife, e aí eu tinha um parceiro em Fortaleza, porque por onde eu passava eu precisava deixar um pouquinho de mim para que essas pessoas trabalhassem comigo, né, porque uma pessoa só para atender o Nordeste né? não rola, eu não consigo estar tá em todos os lugares do mesmo tempo mas é que tudo isso eu viajei muito, né eu passava a semana toda fora e graças a Deus o resultado sempre veio a contento, né? Com muito trabalho, mas sempre veio a contento. E aí, uma outra parceria, que não menos importante, é a parceria com o fabricante. Né? É, eu tive um, um. Quando eu comecei aqui, Carlos tinha acabado de começar também da Microsoft. Né? Não acabado, não, acho que ele entrou, acho que, talvez, um ou dois anos antes, eu não me lembro. Mas ele era sozinho aqui em Salvador. Eu falei, putz, eu cheguei da Microsoft de Salvador. O cara da Microsoft, se eu em Salvador, o que é que a gente vai acontecer? Nós vamos amigos, né? E aí, essa parceria com a Microsoft, depois vieram outras pessoas, depois veio o Tati, depois veio a Joana, né? Vem um monte de gente. Mas, assim, essa parceria com o fabricante local também sempre me deu a base para conquistar os clientes, né? Para fortalecer. É, então, o que é que eu vejo, assim, da questão do vendedor? Que a gente vai falar um pouquinho mais meus meu é Você estudar, você saber o que está fazendo, né? Você tem estratégia, né, da atuação. Então, qual que é a minha região? Né, o que é que eu faço? Qual que é a minha meta? Então, eu tinha uma região muito extensa. E como é que eu fiz para ter o um sucesso? Eu tive que ter parceiros, porque eu era uma só. Né? Então, eu tive parceiros que me ajudaram no processo e depois eu tive uma outra camada de parceirinha, que era a questão dos fabricantes, né? que também me apoiaram muito né, para poder eu chegar onde cheguei, para poder a gente ter êxito. Né? Então, tudo é muito calculado. Aquela questão, ah eu vou vender desordenadamente, eu vou vender porque eu sou gente boa, vou vender porque eu tenho um olho azul. Gente, isso é do passado. Né? Não, não, isso não existe mais. Cheguei. Acho que cheguei a fins atuais.
0: Chegou sim. Chegou sim, chegou chegando. Mas antes de passar para a próxima pergunta, é, a gente viajou bastante aqui. Enquanto você estava falando, o pessoal começou a mandar mensagem aqui. É, até a, a Andrea Benites está no Facebook mandando um abraço, dizendo que ele ama. Né? Ah, ah demais Eu vou começar a ler as mensagens aqui Meu amigo, você não tem noção, Gabriel Gama A Amanda ah, Antunes não... Amanda, o Gabriel Gama Diz que não tem como não ser fã da Roberta A Amanda ah, Antunes não... Dizendo que teve um prazer de ter uma voz Ela joga, ela derrela Ela joga os tapetes no chão assim, liga Passe por cima, Rob é um exemplo ah, De mulher e líder, tenho orgulho De ter <risos> ganhado essa voz Eu sou muito grata por toda a mentoria Confiança e incentivo é, Tati Azevedo também está aqui Está dizendo que você é maravilhosa É aquele negócio que ela gosta de falar Maravilhosa, ansiosa Eu estava ansiosa, ansiosa aguardando Ela tudo ok, ela é maravilhosa Ela é linda Pronto, Esse é o jeito Tati de ser Renata Almeida Renata Almeida dizendo que Roberta Representa as gestoras deste país Que são extremamente competentes E batalhadoras Ana Carla entendeu a questão da, da psicologia Nessa questão da gestão, tá? Lili Pedroso, Alexandre Villanova, Ivete Cerqueira. Tem um depoimento muito bonito aqui do Paulo, da Paula Carneiro. Ela disse: aqui, de amiga liderada, acompanhando o processo de construção de uma empreendedora com maturidade incrível, geriu sem confundir papéis, aprendeu, buscou e decidiu sempre de forma inteligente. Eu sou fã. Acabou-se.
1: Arrasou, arrasou. É. É boa, graças é. a
0: Deus. É, e aí chegou a Tatiana Valeu. Terra Aí eu comecei a ler os recadinhos do coração Aí todo mundo começou a mandar recadinho do coração Rodrigo Dominguete Diz que, ah. é, que você é super competente E divertida é, A Tatiana Terra Dizendo que é super profissional Fernando é, Tupiniquim bola, é, Fernanda Tupiniquim Aposto alto na Robertinha Fernando, <risos> Fernando Tupiniquim Sei,
1: comigo na história.
0: Rapaz, meu amigo É muita gente, graças a Deus por isso E só dizendo coisa boa é, meu querido, minha querida, agora vamos para uma pergunta. Agora vamos ser cirúrgico. Experiência já mostrou que tem. Agora a equipe já está começando a entender um bocado de coisa. A gente já está começando a dar uma destrichada. Agora é o seguinte, Roberta: com toda essa sua experiência, como você falou, o vendedor vende tudo. Se ele vende um, um palito, ele consegue vender qualquer coisa, mas ele tem que estudar e se preparar para. Para isso. Você também trabalhou em várias áreas, mas sempre o seu viés comercial ficou sempre nítido na sua forma de interagir, porque você lida muito com o público. Mas hoje, como gestora, que você chegou na posição, chegou nos tempos atuais agora, gestora, mas o que é que você consegue ver numa pessoa, assim, numa pessoa de qualquer outra área que não seja vendas, e você já identifica, qual é a característica que você olha para ela e já identifica um vendedor em potencial ou uma vendedora em potencial e diz assim, olha, pode apostar que você vai ser um bom vendedor ou você vai ser uma boa vendedora?
1: Tá, essa pergunta é difícil, né? É, Por quê? Aí eu tenho que voltar um pouquinho, você vai entender. Um processo de seleção, ele não é algo... É... Ele não é uma conta matemática, né? Às vezes você tem um currículo, né? Você recebe um currículo tá está lá. Nossa, eu tenho 10 anos de, de vendas, eu tenho 10 anos de experiência na área de vendas, eu trabalhei em grandes empresas. É, e ali o cara tem todas aquelas características para o vendedor ou para que a vaga, né? Não só falar vendedor, mas o, o de gestor, de especialista, né? Enfim, do que é aquela área, do que ele se candidatou. Mas o que tem que ser levado em consideração, Linaldo, que eu tenho feito isso e tenho tido êxito, é o momento daquela pessoa. Né? Em que momento aquela pessoa está para aquela vaga? Né? E isso tem feito grande diferença. E o que, é que eu tenho observado nisso? Né? E uma característica que, para mim, tem sido a característica mais relevante. É a vontade da pessoa naquele momento. Então, eu abri uma vaga para a gente de vendas. O que, é que eu vou avaliar? Lógico, eu tenho um pré-requisitos que é definido pela empresa, né? Às vezes eu tenho que ter nível superior, eu tenho que ter, às vezes, X anos de alguma experiência na área, ou eu tenho que ser da área de TI, né? Assim, cada vaga tem, a sua, tem o seu pré-requisito. Mas e o um momento daquela pessoa? É qual? Né? Ah, eu estou empregado e estou querendo trocar. É uma situação. Uhum. Ah, eu estou desempregado. A minha família está desempregada. É... eu tô infeliz com o meu trabalho atual e eu sempre desejei eu sempre sonhei em trabalhar com a empresa de perigo Putz, esse cara pra mim, uhum. ele me chama a minha atenção, sabe? Entendi. Então assim, é muito um momento do que a pessoa está vivendo frente ao momento que eu estou vivendo também, né? do que a empresa precisa, do que eu estou ali representando, do que aquela pessoa vai ser uma chave, vai ser uma peça para uma equipe, para mim, né? onde ele também é um número, ele é um, eu, eu tenho que fazer a diferença na vida dele, mas ele tem que fazer a diferença na minha vida. Né? Ele tem um número, a gente vai compor um quebra-cabeça de uma peça, de cada um vai ter o seu papel, de cada um vai ter o seu número, de cada um vai fazer uma entrega. Né? mas o que eu tenho observado hoje é isso, é qual é a vontade daquela pessoa naquele momento e qual o momento da vida dela para essa vaga, porque às vezes né, um currículo nos engana muito né? um currículo, e eu já tive essas experiências na, 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 na minha trajetória, então se um bom currículo é, nos engana, então esse é o meio de eu voltar assim às vezes alguns que já trabalham comigo falam nossa Robert não sei se o Felipe está aí, mas o Felipe é um caso que é, é emblemático para mim, né? Que a entrevista dele ele, ele foi uma entrevista longa, né? Eu, eu gostei dele, mas ele não me dizia, eu não conseguia entender a vontade dele de algum momento, ou não conseguia entender o momento da vida dele. E aí eu perguntava a mesma coisa várias vezes, de várias formas, para tentar achar uma, uma, uma resposta que casasse com o que eu estava achando, com o que você falou. Ah Roberta, qual que é a característica que você olha no vendedor? Poderia falar, poxa, o cara tem que ter empatia, o cara tem que ter um sorriso, o cara tem que ter é, iniciativa, proatividade, é, não pode ser uma pessoa mal-humorada, não pode ser uma pessoa de derrota, o cara tem que ir para cima, né? Eu posso falar tudo isso, né? Mas eu preciso achar nele a vontade daquele emprego. Se eu achar nele a vontade daquele emprego, ele está contratado. Né? Não é fácil achar. Vai assim que você vai fazer uma entrevista que vai achar isso todo mundo. E eu me lembro que eu tive que fazer diversas perguntas de diversas formas até achar o que eu estava procurando, né? E aí ele chegou para mim e falava, vocês imaginam, foi a entrevista mais difícil da minha vida, né? Que foi feita comigo. E falei assim, isso foi super batipado. É, para vocês verem que às vezes é uma entrevista, a gente se prepara de várias formas, né? Então, eu posso ir lá com aquelas perguntinhas-chave, né? Ah, por que que eu, por que que eu posso ter? Eu que ficar com a vaga? É, posso ir nas questões mais técnicas também que às vezes eu vou, né, dependendo da vaga Ah, vamos falar tecnicamente agora De Nube, de Cláudio Mas a gente tem que estar muito preparado Para o momento Da nossa vida, para aquela vaga E às vezes não é o momento da nossa vida para aquela vaga E isso não tem nenhum desmérito, às vezes só não é o momento né? E quando é o momento O profissional que está fazendo a entrevista
0: Opa Caiu a sua imagem Voltou? Agora voltou. É,
1: eu recebi uma ligação.
0: Ah.
1: É, então, é, é muito do momento da pessoa para a vaga e muito, e muito de eu achar, identificar nele que é o momento. Então, assim, eu vejo que a vontade é que determina. Fora os pré requisitos da vaga, tá, gente? Não adianta eu ter vontade não me preparei para aquilo. Não confunda as coisas. Mas eu, você entendeu...
0: Entendi, sim. Muito bom, muito bem colocado. O Gabriel Gama até está dizendo, foi ela que me ajudou a analisar os currículos com mais cuidado. É, ah, a... foi Gabriela, ela, ela me ajudou demais nisso. Ela me fez abrir os olhos para analisar mais os currículos.
1: É, que quando a gente fala de seleção, parece assim, às vezes, uma coisa simples, né? Em trabalho de RH, e aí eu volto lá, minha psicologia que me ajudou, né? Sabe o quanto que uma seleção faz a diferença na vida da pessoa. Né? para o bom e para o ruim. Então, assim, é, é, é um momento muito delicado que tem que ser feito com muita seriedade. A seleção que eu fiz com o Gabi, deu certo, foi cirão. É Ai, tá vendo? cirão, ele estava em Salvador na época. E a gente fez essa seleção junto. Então, eu tento é, analisar. E muitas vezes, né, como eu tenho uma gestão muito compartilhada com meu time, eu dei algumas vagas, eu deixo opinar, eu faço rodadas com o meu time de quem vai trabalhar diretamente com essas pessoas. Também tem uma segunda opinião. Eu também tenho participado de, de seleção como é, também para dar segunda opinião para outros gestores. Eu também participo, sou convidada. É, mas, às vezes, quando eu tomo uma decisão, às vezes, às vezes o time não está preparado porque eu assim, poxa, mas tem certeza que aquela outra pessoa era tão assim, assim. Eu falo, não, é essa aqui. Né? e às vezes o time não entende ali, mas eu analisei não só aquele currículo, eu analisei o momento atual do que eu preciso, do que a empresa precisa e do que aquela pessoa precisa, e o quanto a gente vai fazer a diferença na vida dela.
0: É, perfeito, perfeito, perfeito. E estou aproveitando também, tá vindo muitas perguntas bem capciosas no Facebook, e eu estou respondendo enquanto você fala você fala e eu escrevo, aí o pessoal vai começando a responder, porque senão a gente não vai dar vazão aqui porque graças a Deus, hoje está muito a interação está lá em cima já igualamos vi... o recorde de conexão, agora só falta aumentar já estamos em 25 conexões simultâneas no Youtube e já estamos, e mantemos 4 a 5 no Facebook vamos estourar esse e negócio, vamos aumentar 25
1: mil, né Rinaldo?
0: é, é... V... <risos> É, porque geralmente a gente vou tem um... botar
1: o um link da doação aí.
0: É, já, já, o QR Code, o QR Code. Isso, o QR Code da
1: doação. É, vamos Mas, lá.
0: Eu vou pensar nisso. É, tá certo. E, Roberto, agora eu quero saber de você o seguinte, momento ou mo... dois... um momento ou dois momentos marcantes na sua trajetória como profissional? Aquilo que lhe marcou de tal forma... Que você conta isso em todo lugar, leva para a vida, leva para suas seleções, leva pra sua... até para o seu dia a dia, quando surge um problema com alguém e você vai tentar resolver, você se lembra daquilo que lhe marcou. Uhum. Conta para gente.
1: Não. É, eu vou falar de um momento assim que não é um, ah, é um dia, recebi uma premiação, não, não é isso. Eu vou falar do meu primeiro, ano, do meu primeiro ano da Brasofta, que eu até já falei um pouquinho, né, e toda essa questão do estudo e tudo mais. Mas foi um primeiro ano, um especial, né? Primeiro que eu vi de outro ramo, eu tinha experiência, sim, né, como vendedora, mas eu vi de um outro ramo, é, eu tive que eu não sabia a diferença do desktop e do notebook, digamos assim, para vocês entenderem, né? Eu tive que fazer uma superação muito grande de estudo, eu tive que fazer uma certificação Microsoft, que é muito difícil, eu tive que me fazer entender em um segmento de pessoas que eu não conhecia, né, gerentes de TI, ciúmes, tudo mais.
0: Opa, chegou outra ligação. Esse pessoal não para de ligar para você, rapaz. <risos>
1: Vamos lá. É... E aí, nesse primeiro ano, né, em muito pouco tempo, eu tive, fiz um recorde aqui de venda. E eu vendi tanto contrato. Era um contrato que eu acho que no norte, no norte todo, não se vendia. Né? Que eram os contatos da Microsoft para o contrato IAS. E nesse primeiro ano de venda, eu estourei a boca do balão. Todo, eu vendia aqui região. Era eu, a, a equipe da Microsoft local, né, e todos falou assim, nossa, como a tá menina Salvador está vendendo? Ela está vendendo. E né? eu vendia, eu fechava os contratos, e a falava assim, mas como se a gente não consegue vender aqui em São Paulo, a gente não consegue fechar EA? É, mas ela fez. Teve um ano, né, que era emblemático, não sei se isso tá aí, mas ele vai lembrar. Eu assim, não, é existia uma padronização, existiu uma regra, eu assim, nossa, que gambiarra é esse meu contrato? <risos> é isso? Mas era aquilo? A quantidade a mínima? A diretora falou, mas é isso mesmo? Falei, é, é isso. Foi validado. né e assim, aquilo, Aquele ano, para mim, foi um marco né, na minha vida assim, de consolidação da minha pra entrada né, no segmento de TI. Né, e assim, do meu potencial. Né, de pegar algo muito difícil e transformar. E aí nesse meu processo de seleção né, como eu falei para você, eu não olho só a questão de você ter experiência na área de TI e tudo mais e muitas vezes também eu errei porque eu imaginava que algumas pessoas tivessem a mesma garra que eu tive né? e aquilo me marcou muito porque eu, eu não vim do segmento e eu estudei, eu me capacitei eu provei, eu fiz, aconteci, eu dei resultado eu atingi meus números, eu superei as minhas metas e outras pessoas não conseguiram mas assim não conseguiram porque não tentaram, sabe? Porque não tiveram vontade, aquilo que eu te falei. Então, esse ano me marcou muito na Brasoft. eu digo que é assim, um divisor de águas na minha vida profissional. Porque se tivesse dado tudo errado, eu poderia né, ter mudado. Nossa, acho que vou voltar para o ramo editorial mesmo, que eu já tenho uma certa experiência, já conheço todo mundo. Mas aquilo ali foi um divisor de águas na minha carreira. Um outro momento também, assim, que eu guardo com muito carinho e eu vejo também assim, aí já como gestora, né? Essa minha transição para a gestão se eu, se eu não falei, mas como é que se deu né? Vou aproveitar esse engancho Como é que se deu a minha transição Da vendedora para a gestora né? é, Então, quando eu assumi o Nordeste né, Quando eu vendia muito e tudo mais Então meus números eram ótimos né? Aí A empresa falou, nossa, ela está muito bem eu Acho que ela está com pouco desafio <risos>
0: Então, eu, 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 então
1: eu vou dar o Nordeste Eu vou dar o Norte também para ela Né? e aí eu era vendedora uma só de norte e nordeste aí logo depois eu tive apoio né de um pré-venda que trabalhou comigo esses, esses anos todos que é Joãozinho então o João trabalhou comigo era eu e o João né para atender norte e nordeste né? então assim metade do Brasil quase é, e aí ficou muito difícil mas a gente dava resultado a gente tinha e a no Norte eu fechei um em Rondônia né?
0: Caramba eu, não, eu, acho
1: que, eu, eu, eu acho que ficou muitos anos Só que a Microsoft se tiver aí depois pode consultar, mas durante muitos anos eu acho que o único, a única de Rondônia foi meu Não sei se tem outro até hoje né? que, era um, que é um contrato muito importante E difícil de fechar E aí eu tive dúvida Eu passei Aí, já, aí, já, aí conseguimos é, Contratar uma pessoa em Recife Mas aí eu não era gestora né? Seria o par, um par meu é, e aí tirei licença maternidade, nesse momento eu já tinha conversado muito com o João para assumir a área comercial, para poder ajudar, para crescer, né? tinha conversado muito com a empresa, e aí quando eu voltei de licença maternidade a gente teve essa conversa, e aí eu assumei, assumi a liderança do Norte e Nordeste, e aí foi me dado carta branca para informar a equipe, né, é, e assim, não pensem que é fácil essa questão, essa transição, como eu sempre tive muito esse viés da estratégia, de ouvir as pessoas, de entender, fazia parte da minha, da, é, eu acho que fazia parte da minha estratégia e da minha trajetória ser assim, um ajustador. Né? Eu galguei isso. Mas não é nenhum desnério também você continuar como vendedor e ser o melhor vendedor. Porque são coisas completamente diferentes, a gente deve falar isso um pouquinho, mas só pontuando, né? Como é que uhum. foi isso. Mas esse, voltando agora à pergunta. Mas esse ano, né, da minha consolidação, foi um divisor de álcool, então foi muito importante na minha carreira. Um outro momento também que foi muito importante, né, e aí foi quando o Ju, um, né, o Ju Jimenez, é, me convidou para ir para o IBC, foi lá, foi lá Rio, né, levar um grupo de clientes de governo, né, lá na Flórida. É, e aí foi uma experiência muito marcante também na minha vida. E aí depois vieram vários IBCs, Rafa Sanado, Tati, Carlos Bates, que dividiram IBCs comigo. É, e esse último, então, foi muito rico, porque aí você vê a sua responsabilidade enquanto gestora né, de levar um grupo de CEOs do Brasil para fora do, do país, né, onde você literalmente guia eles, porque você dirige, né, você apoia, você é, faz compras. E esse último, especificamente, com todo esse novo adurecimento né, técnico e tudo mais, aí estou falando agora do último ABC... É, nossa eu me vi fazendo uma junção eu levei essa ideia para o marketing e a gente fez a gente fez uma junção da Microsoft com a Citrix né eu me vi palestrando dentro da Citrix né e falando da importância da solução da Microsoft junto com a Citrix para o negócio deles né então aí já foi um momento também muito marcante muito marcante na minha vida né estar fora representando o nosso nosso país né nosso Brasil com aquele grupo de clientes sendo tão relevante para o negócio deles é, então assim, foi, foi esses dois momentos assim, muito especiais na minha vida, agradeço aí também a quem me acompanhou nessa assim, BC e fez dele um sucesso, então assim, queria compartilhar esses dois momentos, foram muito especiais.
0: Que maravilha, que maravilha, muito bom mesmo, inclusive o Luiz Fabiano está dizendo aqui que você passou na prova de primeira. Viu? é
1: Ah, foi! <risos> é, ele vai puxar minha orelha porque eu tô fazendo a outra, só <risos> Vai fazer, vou fazer, vou fazer, <risos> vou atualizar essa prova Estou dando enrolada porque a pandemia não está fácil Mas é. gente, estudar é super prazeroso para mim assim, Eu gosto muito Quem oh. trabalha com qualquer coisa tem que ser um pouco técnico também é, né? é E poder ir ainda mais
0: É, com certeza E agora eu quero saber qual o ensinamento de um, ou uma gestor, um gestor ou uma gestora Que lhe marcou e você carrega consigo até hoje
1: eu vou inverter um pouquinho a sua pergunta, tá? tá? Porque eu acho que é uma experiência que é válida. É válida porque eu transmiti. Na verdade, Rinaldo, eu tive dois gestores. Eu não vou dizer gestores. Eu tive dois chefes que marcaram muito a minha vida. Mas eles não marcaram a minha vida, tipo, de... Ah, eu vou, eu vou, ele vai ser um mentor para mim. vou pegar e fazer. Eles me ensinaram do que não fazer, sabe? E assim, foi tão rica essa experiência do que não fazer... Que eu acho que acabou me ajudando a formar, a me formar enquanto gestora, né, vou falar do meu chefe é, líder, né, que, uhum. que, que compactou todas as minhas ideias que esse é cune, mas eu vou falar um pouquinho desses dois, né, que assim, eram coisas absurdas, eles me ensinaram, né, assim, são pessoas que eu gosto, né, e que sempre me veem bem, mas enquanto gestores não tinha nenhuma afinidade, então assim, eles me ensinaram muito ao que não fazer, né. Eram, eram cheves daquela época é, do passado, né? Onde a, a, a palavra era única. A palavra final era aqui, né? É, um pouco de preconceito também com as pessoas, né? E cores e mulheres. É, o mau humor, né? Aquela questão do chefe distante da equipe, né? Uhum. Seu chefe, porta fechada. Bata pra entrar na minha porta. É, o não ouvir, né? As pessoas... É, e principalmente o autoritarismo, né? É, é, as decisões tomadas sem o, o compartilhamento. E aí eu tive essa chance de ter dois chefes muito difíceis na minha carreira, é, e que me ensinaram muito, mesmo sem saber, né? Eu é, são pessoas extremamente difíceis de lidar, mas eu tive o um joguinho de cintura e a psicologia de ser amiga deles de alguma forma. Tudo normal, deles... É
0: tudo normal Não, isso, é que tá mal. Mal. É Tudo normal. <risos>
1: Isso, tipo, eu falei, eu tenho, eu tenho duas, duas opções, né? eu choro ou eu giro o melhor proveito. É. Né? Então, tipo assim, eu não, e aí vale também na nossa vida é não deixar que o mal humor do outro interfira na nossa paz, né? Eu, eu, eu sou uma pessoa de mau humor, lógico que eu tenho dias de mal humorado, quem trabalha comigo na Figasa sabe, puxa, às vezes sou mal humorado. Mas logo, logo isso passa, não deixo, né? Que isso interfira na minha vida profissional. Mas, mas daí você ser assim, né? Eu chegava bom dia para ver se a minha alegria contagiava de alguma forma. E às vezes eu conseguia, às vezes não. Mas o Paulinho era dele, não era meu. Né? Então, é, esse, esses dois chefes, ele me fez perceber o quanto que era ruim, né? O quanto que, quanto que ele poderia fazer mais, o quanto que ele poderia... É, ter mais resultados, não é dizer que ele tinha menos resultados, desses tinha, eu não me lembro assim, mas eu me lembro assim de frustração, de você ter aqueles pequenos grupos falando um pouco poxa, eu gostaria de, de né, que o meu chefe fosse isso porque isso contagia a equipe, né? E, e aí, eu, não, eu, assim, eu eu tive muito esses exibos, eu falei, nossa, eu não, eu não quero isso na minha vida, assim, né? Eu acho que no momento que eu tiver uma equipe, eu vou fazer tudo diferente. Eu quero ouvir as pessoas, eu quero estar perto, é, eu quero focar nelas, né? Eu quero fazer um, uma gestão com elas, porque é muito mais rico, né? É, muito, é, é a gente se agregar, né? Do que a gente dividir. Então, eu queria trazer esses dois pontos, até porque às vezes alguém pode ter um chefe muito difícil, né? E como você tivesse chefe muito difícil, né? aprende o que não fazer com ele. Né? Muito Não bom. faz as coisas que ele faz. Sensacional. A gente aprende, pega uma coisinha ali e fala, nossa, então, esse cara fazendo isso comigo, eu vou aprender aqui e não vou fazer isso com ninguém. E é isso, a gente vai se fortalecendo na vida, né? Porque também cada um tem a realidade que merece, eu nunca me meti nisso, naquele momento eu precisava de que ele tivesse, né, é. então eu resolvi aprender, aprender com eles, né, e, e hoje, e eu fui amorecedora, né, então depois que eu passei por esses dois chefes muito ruins, que me, eu não vou nem dizer muito ruins, né, muitos desafiadores, e aí Deus então, me presenteou né, com o meu último chefe, que é o Cone trabalhou comigo aí durante 10 anos e contactuava com as minhas ideias, a liderança com pessoas é, isso sempre me deixou muito livre, né, poder fazer tomar as minhas decisões e foi uma pessoa muito importante na minha vida, né, continua um grande amigo, né, que a gente possa realmente colocar em prática, né, tudo que eu aprendi a não fazer.
0: Rapaz, e você falou uma coisa, eu me lembrei do meu primeiro chefe depois que eu deixei de ser estagiária. Ele era nesse naipe aí que você tá falando. É, é nesse naipe aí. E o interessante é que quando eu peguei uma. Quando eu tive uma chefe na outra empresa, eu, e é como você falou, a gente tem um chefe que merece para o um momento que a gente está. E, e no momento eu tinha o quê? Eu tinha. Eu saí da. Eu tinha 20 anos entrando realmente numa empresa privada para trabalhar no setor privado. E eu tive um chefe que era carrancudo. E eu vinha de um estágio no setor público que as, a, a, os arroz são. Os, os parafusos são frouxos. Né? Você tem muita frouxidão. E eu precisava de um chefe desse para colocar a rédea e colocar os parafusos no lugar e me colocar no enquadramento. É, e, e bem como você falou. E, é, você tem do... Ou você chora, ou você tira o melhor proveito. É maravilha, muito bom. Agora você falou na questão de... Você aprendeu com seus gestores a não fazer o, que, o gestor que faz, bem desafiadores, a não fazer o que, com seus liderados o que ele faz, fazia com você. E agora nós entramos, foi até o gancho que eu precisava para entrar no tema da nossa entrevista hoje, que é gestão regional com visão compartilhada. E aí, quem está assistindo vai entender e não conhece você, vai entender por que disso. Porque quem está falando é um membro da sua equipe, né, falando com a sua gestora com a equipe também assistindo e que prova na prática essa questão de visão compartilhada na gestão. Ou seja, você forma pequenas robertinhas nos seus, mas, ge nos mas... seus gerentes para que você também tenha uma gestão efetiva e a gente vai entrar muito nisso. Mas, falando agora como gestora, o que radicalmente muda entre ser vendedor para ser gestor? Nossa,
1: muda tudo, tá? Mas o que mais muda É a responsabilidade né? Eu acho que essa é uma palavra Que ela é pesada Mas ela é, ela é importante né? Você passa Você deixa de ser Responsável Por um universo né? Menor onde você tem toda as suas Os seus objetivos Mas ele é um objetivo menor Digamos assim né? Um universo pequeno para você ter um universo maior. Então, muda tudo, né? Porque é, não depende só de você fazer, né? Quando eu era vendedora, o meu número dependia só de mim, né? O meu número, as minhas conquistas, os meus fracassos eram só meus. Então, assim, eu sou muito rápida, né? Você que me conhece, <risos> sabe? Então, assim, eu sou muito rápida. Então, assim, meu, cliente queria manda proposta, eu tenho que responder... É, o cliente me liga, então o meu envio da proposta, o meu retornar da ligação, a minha responsabilidade é minha, né? o, o meu fracasso, o meu sucesso era meu. Agora, enquanto equipe, aí você passa a ser gestora, né? você é responsável por, por tudo aquilo ali. Então, a sua estratégia não é mais agora fazer uma parceria, como é que eu vou atender 17 estados sozinhas, mas como é que eu vou fazer né? para a minha equipe vender e atingir o meu objetivo. Como é que eu faço para a minha equipe entender que nós temos o mesmo objetivo? Né? E aí, Rinaldo, é um desafio enorme. Né? É uma responsabilidade enorme, né? mas também muito prazeroso. Né? E aí, não sei se eu já posso entrar lá na pergunta que você fez agora, da questão de como é você fazer a gestão compartilhada.
0: É, na verdade, fazia, a, eu queria, eu, nós queremos chegar lá mas você, tá. eu queria que você começasse falando o seguinte, como é olhar de cima agora, depois que você vira gestora, na transição, saindo de tá. vendedora para gestora, como é olhar de cima e ver sua equipe fazendo muitas vezes o que você fez ou fazendo errado a forma que você fazia certo... Como é que é olhar? de. Porque olhar de cima faz com que você se identifique em muita coisa que eles fazem e também vê o que eles estão fazendo, que você aprendeu certo e eles estão fazendo errado e você vai ter a oportunidade de ensinar o certo e mesmo depois de ensinando, alguns cumprem, outros ainda teimam. E como é, não pa, é agora você é gestor, não é simplesmente usar o chicote e dizer eu lhe ensinei o certo, agora faço o certo, quando na verdade você tem que ser um pouco de líder porque se você for é. chefe como foi seu chefe você só vai aprender aquilo dele de bom e depois vai descartar o restante porque não lhe serviu e se você fizer isso com seus liderados não vai, você vai ser o chefe que fez com você né como é olhar de cima tá agora e ver caraca eu fazia isso eu via isso eu eu tô tá passando um filme na minha mente como é isso, essa sensação é
1: olhar de cima hoje é muito bom né? Uhum. porque hoje eu já tenho uma, uma baita equipe formada né? então vocês são a minha família né? então hoje olhar de cima me dá muito prazer né? é, muito, é muito gratificante hoje olhar de cima, como você falou mas como é que a gente faz para olhar de cima e ter essa visão né? pra onde você quer chegar como eu falei, a gente tem que ter muita responsabilidade por todos da equipe né? e uma coisa também que eu prego muito né, é a gente cobrar aquilo que a gente faz né? então não adianta você só cobrar, né? então vocês é, que trabalham comigo sabe assim, eu, eu, eu ponho a mão na massa, eu, eu vou arrumar um armário, eu vou ligar para o cliente, eu vou fazer uma prospecção, eu vou fazer uma proposta, eu vou falar com o fabricante, eu vou batalhar desconto, eu vou no financeiro, né? então assim, você tem que ter, você vai para campo, né? você vai falar com o cliente, né? você veste a camisa ali, eu não importa, importo, eu não preciso me apresentar que eu sou o gerente, que eu sou o supervisor, eu sou o vendedor, eu quero vender. Estou ali para no um cliente, ali para resolver o problema dele. Né? Quando a gente chega no cliente, a gente esquece a exposição. Né? Eu, não importa quem eu sou. Eu estou ali para resolver o problema dele, para apresentar uma solução, para fazer minha meta, para fazer o meu número. Mas, antes de tudo, eu quero vender ideal que para fazer diferença na vida do meu cliente. Então, eu acho que essa é questão do exemplo de que você faz, né? É, e, e aí, você chega... Onde... A equipe te enxerga e fala assim, eu vou chegar ali, porque se ela fez e deu certo, eu também posso. Né? Então, essa questão de você realizar, fazer, dando um exemplo para mim, né, pôr a mão na massa, é muito importante. Né? Então, assim, eu não gosto de cobrar nada da minha equipe do que eu não posso fazer. Né? Eu não vou cobrar da minha equipe fazer 10 é, reuniões por semana se eu estou no escritório dentro, né, no meu ar-condicionado sem fazer uma visita né, sem pegar um avião para visitar um cliente em Rondônia né, sem pegar um avião 4 horas da manhã para poder chegar em Manaus né, ou para poder fazer uma, pressão, uma apresentação para lá no areio, né, que eu tenho que faz, é, viajar 8 horas chegar lá já acordada para pegar cliente no aeroporto de tarde levar para o e no outro dia fazer a apresentação no fundo do horário sem dormir. Então, eu acho que o exemplo do que você faz versus o que você cobra faz muita diferença desse olhar em cima, né? O que você falou. E aí é natural essa questão da liderança, não Porque aí a pessoa vê o que você faz. A gente tem que fazer também parecendo fácil, né? Aí a estão tem o seu truquinho também, né? Fazer é difícil pra caramba, mas vamos dizer que faz, né? é fácil. Só difícil em maio, né? E tal. Né, aquele tal, não vou é. falar não, mas assim, a gente faz, depois a gente encontra o case, foi difícil pra caramba, mas vamos ficar com a parte boa, né? vamos fazer o que te dá. e outro ponto também importante, que eu vejo, que aí torna o olhar de cima também cada vez melhor, é a gente estar junto nas dificuldades, né? eu acho que é a dificuldade onde você vê, eu não posso, qualquer problema que acontece né, na minha regional, o problema é meu, né? eu posso nem estar tá sabendo do que aconteceu né? pode ter se passado alguém fez alguma coisa errada, não interessa eu errei né? então assim, é aquela coisa, estamos juntos na dor né? e no amor então, errou, o problema é meu né? a bronca aqui é minha, que vai resolver sou eu então, eu acho que quando você tem uma postura de dar o exemplo de fazer primeiro e principalmente estar presente na dor tudo acontece né? eu acho que as pessoas entendem sem você pedir então, Coisa é, boa. É, é mais ou menos essa é a minha linha né, de trabalho, vocês são testemunhas, e talvez por isso eu tenha um olhar de cima tão bonito como eu tenho
0: hoje. É, outra, é, duas perguntas em uma. Quando você vira, é, se torna gestora, é, você em que momento, logo no começo da sua gestão, vamos supor, depois que você forma a sua primeira equipe? Né, porque... Você começou, você já até falou que teve um pré-venda, que depois também vai ser vendedor também, né, o João, nosso Joãozinho, é o que eu carinhosamente chamo de detetive cão rabugento. né? Então, quando você monta a sua primeira equipe, vamos supor, com três pessoas e você gerenciando, qual é o momento que você entende né, que você identifica que sua gestão seria mais efetiva se você compartilhasse essa gestão com seus liderados, né? Como é? Qual é o momento? No começo, no meio, lá na frente?
1: Então, essa visão, acho que já veio comigo desde sempre. Talvez pelas pela aqueles gestores lá, né? Isso já estava dentro de mim. O que é muito fácil quando você é vendedor, você é responsável pelo seu território, né? Quando você passa a ser gestor, você não tem mais um território, você tem vários territórios, você tem várias linhas, Então, a responsabilidade aumentou, né? E dali, qual que é o seu grande desafio? É fazer que as pessoas tenham o seu desafio, né? Que as Sim. pessoas fiquem pelo seu desafio, né? Então, isso veio muito natural para mim, desde sempre. Não houve um momento marcante que falou, ah, isso aconteceu e foi, não. Isso sempre teve muito claro para mim de que aquelas pessoas elas eram chaves né, na minha equipe, era uma peça importante de cada um ter o seu papel e a gente precisava trabalhar com o comum. A gente precisava com, trabalhar junto com o mesmo objetivo. Né? Então, se eu tenho uma peça, né, se eu tenho um membro da minha equipe que não trabalha com esse objetivo comum, rapidamente a gente tem que trabalhar essa, essa pessoa, né? a gente tem que trabalhar ou trocar. Né? então não adianta não funciona, um gestor ele fica impotente porque se eu pego, ah, eu tenho uma região que não está vendendo então eu vou lá arregaçar as mangas, muitas vezes eu faço né? vou lá porque eu vou vender mas aí eu perco aqui né? A, o meu olhar o meu cuidado, o meu olhar de cima, como você falou, e aí eu não consigo ser efetiva. Lógico que isso, na prática, é muito, é muito desafiador, né? e às vezes você tem que arregaçar a manga, sim, vocês me conhecem, sabem até do que eu estou falando, mas qual que é o arregaçar as mangas e ir para lá? Junto, né? vamos pegar na mão aqui dessa pessoa, vamos lá junto, vamos ver, vamos ver na prática como é, e tudo isso dá muito trabalho, porque muitas vezes é, o que é mais fácil ah, vamos trocar, né? Comentinho, o cara não tá bom, o cara não, 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 não tá gerando expectativas, né? Vamos trocar. Esse sim, é um caminho mais fácil, mais custoso, novo treinamento e tudo mais. Mas e o pegar na mão e falar, ó, oh, olha como é, vamos fazer, né? E, e aí, vai se perder um tempo? Sim, lógico que eu vou perder um tempo, né, de Vou ter que desamparar algumas outras áreas, mas depois né, de um tempo, se a pessoa tiver vontade, né, aquilo que eu estou falando desde o início, cara, ele vai dar o melhor dele e ele vai conseguir pronto. E aí tudo volta né, a orquestrar. Eu Já tive momentos, a gente toda está redonda, né? Uhum. E depois aí você tem que. Aí fala assim, não, está muito cômodo. Desafio, <risos> tá tem desafio aí, vamos dar uma mexida. Tem <risos> um desafio, né? A Mandinha que estava aí e é uma super riqueza de sucesso, e a gente gosta é. muito, né? aí vai e vai, enfim, e a gente tem que rebolar de novo, e isso é o trabalho do gestor. Né? Eu acho que fica claro aí o é, nosso trabalho, né? de estar zelando pela equipe, mas sempre com o nosso objetivo, né? e todo mundo consciente que a gente tem um objetivo comum.
0: Maravilha. Agora eu vou fazer uma pergunta de sentimento. O que é que representa para você? Porque os seus liderados, e aí eu faço coro no meio deles, eles costumam elogiar bastante sua forma de gestão porque pelo fato de você deixar com que eles se sintam importantes e com a responsabilidade de serem protagonistas em seus clientes. Como você falou, tem exemplo de chefe que ele quer estar tá centralizado nele, ele quer saber de tudo, ele quer fazer tudo. E você compartilha de tal forma que os seus liderados se tornam importantes na ponta. Não, eu posso decidir. Se você subir para minha chefe, ela vai falar a mesma coisa que eu estou lhe falando, porque ela, eu já tô, então eles se sentem importantes nisso. A minha pergunta é: esse elogio, essa, esse tipo de feedback dos seus liderados, o que é que isso representa e... para você?
1: Eu, já, eu acho que é, é, não só esse feedback, né, mas o carinho de vocês que eu recebo no dia a dia. Eu estava de férias e recebi presentinho de Ana, né? é A forma, a forma que a gente se trata não só mais como empresa, né? Mas como amigo, como você participa na minha vida e o quanto eu participo da vida de vocês. Eu acho que tudo isso, né, É que faz uma coisa tão especial. É muito gratificante para mim. Né? Mas voltando a esse ponto, né? É, não é deixar a pessoa se sentir especial. Não é deixar o funcionário se sentir protagonista. Ele é o protagonista, né? Ele é especial. Então, assim, a gente trabalha em equipe a gente tem que ser a equipe, né? Os momentos difíceis estão aí, a gente está agora mesmo vivendo em um momento muito difícil, que é esse momento da pandemia, né? Talvez esteja atingindo aí eh, todas as empresas, mas talvez a gente um pouco, né, um pouco menos por estarmos na, no segmento da TI, mas está sendo difícil para a gente. Mas, assim, eh, não é questão de deixar, é que realmente vocês são, né? E, e como eu vejo né, a minha equipe muito também como uma família, né, eu caso 5-6, eu sinto e tento preparar vocês para o melhor. Né? Não só para mim, né para que vocês sejam melhores para a vida, para novas oportunidades. Lógico que não quero deixar ninguém ir, mas às vezes a gente sabe que vocês vão. Né? ao salvo dos maiores. E pra mim, é uma satisfação enquanto mãe, né? Ver os seus filhos crescendo Vocês falam isso, assim. são muito nova, voltando naquela
0: oportunidade. <risos> é, isso aí.
1: sei né Mas, assim, pra mim, é, isso é muito inato. E, assim, eu, eu quero estar tá aqui muito mais com né, uma mentora. É, e, assim, às vezes eu olho e assim, falo, putz, já se tudo com esse cara, né? Você assim, olha assim, às vezes, eu sou surpreendida. Muitas vezes, por vocês, fico quieta, né? Mas às vezes eu falo, nossa, quanto crescimento, não acredito. Às vezes eu falo assim, nossa, essa pessoa chegou aqui de um jeito, tá desse jeito, assim, eu tô com cada susto, sabe? E eu falo, nossa, eu já assinei tudo para ele, sabe? E assim, e para mim é uma felicidade, assim, é recarregar as energias, né? Mas, assim, vocês são protagonistas, sim, né? Quem trabalha na minha equipe. E na empresa que eu tiver, eu só trabalho se tiver essa autonomia, né? para mim, né? E graças a Deus hoje o meu chefe também me dá essa autonomia, né? Edu também é um chefe maravilhoso, né? Também faz um, um reposto pra ele né, é, nesse sentido, assim, de autonomia, de tomar decisões. É, então, assim, eu, eu tenho isso e eu não vou abrir a mão disso nem aqui, né? Onde eu trabalho hoje, nem na empresa. Porque as coisas não vão funcionar, né? As coisas não vão funcionar se eu tiver uma quica coada, né? se eu tiver uma equipe que não tem autonomia, o cliente tem que conhecer quem é está com ele, né? a parceria. Lógico que eu gosto de conhecer todos os clientes, mas hoje, como gestora, eu não tenho mais capilaridade para isso. Por que, que eu tenho vocês? Né? Vocês vão me representar. Então, meu grande desafio mesmo, no início, é, o quê? é capacitar vocês, né? Passar toda essa segurança, conhecimento. Então, para aqueles que querem absorver, assim, o voo é esse, né? o caminho é esse, é voar. Mas assim, o que eu tento mesmo é, é tentar Puxar aquilo que às vezes vocês não acreditam que está lá. Né? Então, assim, o meu papel como gestora né? E você sabe disso, eu já fiz muito também com você. Na época, né? Eu falei, é. não, não, vamos aqui, porque a gente vai e eu falo, na tecla, na tecla. Né? E assim, <risos> e, e, e cada um com a tecla diferente, né? E feito isso, eu fico tranquila, porque eu tenho certeza que meu telefone não vai tocar e não vai ser um cliente reclamando. Né? Porque esse que a gente reclama, aquilo ali está fora da curva, tem que fazer um trabalho. Né? Nossa, então a gente vai me ligar para quê? Para fazer elogio. Né? Ah, o Roberto eu quis te elogiar, para fazer isso, ou quando é uma bronca muito grande também, às vezes ele liga. Mas assim, para mim não é questão de deixar, é o como deve ser. Né? Muito Cada bem. um com seu vírus e eu na minha posição né, de liderança, e vocês, a liderança da carteira de vocês. Né? Eu acho que é isso que é o risco. É isso, é isso que me faz feliz, é isso que me move também com a gestora.
0: Outra coisa também que lhe marca na sua gestão é o fato de... Você já explicou até no começo que, às vezes, numa seleção, você olha outros aspectos que não só a formação que está no currículo. Então, você é muito atenta Sim. a outras características, até a forma de se portar numa entrevista, e a gente participou de uma dela, e a gente vê que um detalhe faz toda a diferença, muitas vezes... Numa entrevista. Sim. E aí eu queria ver de você, saber de você o seguinte: você também é caracterizada por trazer, por formar equipes de pessoas completamente heterogêneas, até nas formações. Uma pessoa que Sim. trabalha com venda não sei de onde, que era administradora, auxiliar administrativo, não sei o quê, que vendia não sei das contas. E, e traz para cá uma pessoa que está estagiando, que está numa faculdade, que está fazendo um curso, está terminando. O que é que faz você olhar numa pessoa além do currículo? É porque tem um detalhe que a gente viveu numa entrevista que, pra mim, ela tá marcante até hoje. E a gente tem a prova disso na equipe, né? O detalhe é. que fez a diferença na contratação e só você enxergou. Aí eu queria saber se tem outras é coisas que, você, que eu queria ver que você olha na hora de, da, da postura da gana, do, da, do candidato, pra trazer pra sua equipe. Eu queria que você Sim. falasse.
1: Tá, é, é, essa, eu acho que essa questão da, da seleção é, tem virado uma marca até resistida mesmo. A assim, gente tem muito sucesso, né? Que bom. É, tenho ajudado algumas pessoas, a é, Amanda, nossa diretora, lá, nossa, Robin, você tá com um queijo de sucesso de insight, né? <risos> Porque, nossa, que, que duas trajetórias lindas, né? De insight que a gente teve recentemente. Mas o trabalho continua. É, eu acho assim, Minaldo. O sorriso né, e a vontade, é quando eu consigo descobrir isso dentro da pessoa, isso faz muita diferença para mim. Mas eu tenho que entrar um pouco lá, assim, esmiuçar muito a questão profissional e a questão pessoal para poder identificar qual que é o impacto daquele emprego na vida da pessoa. E isso muda muito, porque isso pode... Isso pode trazer problemas né, para uma pessoa que não seja bem no casamento e ela vai precisar viajar muito. Né? Ou isso pode trazer o amor dela de volta justamente por ela voltar a trabalhar e viajar muito. Né? Então, assim, você meio que tem que entender porque o emprego muda tudo na vida da pessoa. Então, eu preciso entender muito o momento daquela pessoa está vivendo. Né? E eu preciso achar nela a vontade de abraçar aquele emprego. Se eu conseguir achar nela a vontade de, a, de abraçar aquele emprego, não vai me importar muito. Lógico, volto a dizer, lógico que eu vou ter questões obrigatórias, né? De formação, de pré-requisitos da vaga. Mas se eu achar e a pessoa for assim, me, me dá essa oportunidade que você não vai se arrepender. E eu achar aquilo como a verdade, acabou-se eu fez os requisitos técnicos e a pessoa me falar isso, eu ver no olhar dela... Né? de que aquilo é uma verdade que fosse. Eu vou com ela até o final. Então, assim, essa seleção ela realmente ela, ela é algo muito sensível, né? ela é algo que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que estar no momento bom, o meu momento também é, tem que... Eu, eu não faço entrevista na correria, não posso fazer entrevista naquele dia que eu tenho 10 reuniões, eu tenho minha diretoria. Não, eu tenho que estar no meu melhor momento naquela situação, né? a melhor Roberta, paciente, zen. Eu preciso estar disposta a ouvir. Né? E quando eu escuto e que eu enxergo na pessoa à vontade, eu vejo aquele sorriso sincero, eu vejo quando quanto eu vou impactar positivamente na vida dela né? e eu enxergava assim, me dê essa oportunidade que eu vou fazer acontecer, vou fazer a diferença e isso vai fazer diferença na minha vida, meu essa pessoa tá comigo porque eu preciso de pessoas que contem a minha vida eu preciso de pessoas que somem na minha equipe, né, que, que tenham comigo o nosso objetivo comum e aí, eu vou identificando isso e as coisas vão acontecendo. Essa pessoa já entra querendo comprar minha briga. Então, é, isso é o mais
0: importante para mim. É isso, muito bom, muito bom mesmo. Agora, como entusiasta de tecnologia, para a gente fechar essa parte temática e entrar numa parte mais descontraída, é, você gosta, você é entusiasta de tecnologia, você pode até não saber alguma tecnologia nova que saiu. Mas você fica aficionado, você uhum. fica interessado, você gosta, você compartilha lá no grupo Adoro. interno da gente, ainda fala assim, olha gente, que legal vir isso em tal lugar. Muitas vezes a gente já sabe, já viu, mas a gente percebe. <risos> muita gente, muitas vezes a gente já falou no grupo, mas a correria não deixou você ver. Eu já vi. Você... <risos> É, depois de uma semana, aí a gente até muitas vezes vai trollar você, a gente pega a conversa lá da semana, lá atrás, marca você, Roberto a gente tava falando disso tal dia. Ah, eu não vi, gente, sabe aquilo? Mas você vem com tanto entusiasmo que a gente volta a conversa de novo. Ou seja, você é entusiasta de tecnologia, você gosta de tecnologia. Ou seja, você gosta do seu mercado, você vai, faz isso dia a dia. Ou seja, você gosta de tecnologia para você usar como usuário também. Então, na sua visão... Qual é a sua visão sobre a importância da tecnologia Nesse período de pandemia que a gente está atravessando? Onde você viu que a tecnologia foi é, essencial?
1: Tá É, eu vou, eu vou, eu, é uma pergunta, Reinaldo, Que eu venho, que eu venho assim, me questionando É tecnologia versus pandemia né? É algo que eu venho trabalhando na minha cabeça Por quê? Né, eu trabalho no segmento de TI há 11 anos agora né? E sim, eu gosto muito do estudo, né? não só para certificação, mas porque é. curiosa. Né? Sou curiosa, eu gosto. Não sou muito técnica, né? mas assim, eu pego aqueles cinco minutos ali, eu já sei, eu já engajo quem deveria. Né? Vamos, vamos fazer diferente com cliente. Então, meu objetivo é sempre isso. O que vai resolver a sua do cliente? E aí, vamos falar um pouco de tecnologia para a gente. Né? Vamos falar de rede social, vamos falar de WhatsApp. E se a gente se voltar mais ou menos há uns dois, três anos, né, é, a gente teve um boom muito grande, talvez quatro anos, a né, gente não sei, a gente teve um boom muito grande com a chegada do Instagram, né, LinkedIn, é, WhatsApp, e vamos fazer uma reflexãozinha aqui, até tá sair um pouquinho aqui, mas reflexão um pouco mais humanista, né? é, o ponto é que a gente perdia contatos no dia a dia por causa da tecnologia o quanto que você chegava em casa e ali ó WhatsApp, Instagram, né, postar foto, Facebook, né, o quanto que a gente perdia o contato com as nossas famílias por causa da tecnologia, né, o quanto que algumas famílias não estavam ali no jantar, criança no tablet e os né? e o marido e a mulher ali trocando, né eu me perguntava, eu falei, nossa, qual é o propósito dessa tecnologia toda, né? O que que vai? Eu pensava, às vezes, o, que, que, vai, o que, que vai vir? Ainda penso, o que, que vai vir depois do WhatsApp? Né? Já aconteceu várias coisas pelo o WhatsApp. Será que vai haver o um holograma, né? É, Poxa, por que isso, assim? E, às vezes, também, eu brigo aqui com meu marido, que chegava, ficava em grupo, um cacacaga no WhatsApp, eu também, briga comigo também, né? E a gente fica nessa fissuração de estar conectado. Né? Mas aí, vamos voltar para hoje? Né? Hoje a gente tem... Olha que Antigamente a gente ficava no distanciamento físico por causa da tecnologia. É. E hoje a gente tem a tecnologia no momento de distanciamento social. Olha o papel da tecnologia se mostrando. Olha como Deus né? é perfeito na sua criação. É, olha, olha hoje você tem a tecnologia para quê? Né? Para diminuir o distanciamento social. É. Gente, essa é uma interpretação muito pessoal minha. Eu é. poderia falar aqui de UTI... Poderia falar de evolução, poderia falar de vários fabricantes. Mas eu queria trazer esse tema, que eu acho que é uma reflexão importante, né? O quanto que, em alguns momentos, a tecnologia fez aquele boom, né? Aquele negócio de novidade, Instagram bombando no WhatsApp, formar grupos. Eu me lembro hoje quando que o WhatsApp começou a mandar foto. Gente, era maravilhoso, né? Vinciam esse negócio, ainda é. Quando o primeiro grupo criado, nossa... Gente, agora as coisas fazem sentido, né? Agora eu consigo comemorar aniversário da família através de live. Né? Meu irmão fez aniversário, a gente fez a live. Eu, ele, a esposa dele, o bolinho lá, todo mundo batendo parabéns. Né? O quanto que hoje a gente consegue se aproximar das famílias através da tecnologia? O quanto que a gente consegue trabalhar através da tecnologia? Né? e assim, um caminho sem volta, né? a gente não sabe, gente tem que falar de pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, talvez a gente tenha que intercalar muito né? a questão dos home office, a questão do e-commerce, né? a gente esteja realmente shopping, de repente né? vai se assim, demorar um pouco, então a gente vai ter que ter o um shopping virtual, então eu acredito que a gente evoluiu muito, né? e nos preparamos para um momento como esse, então é algo que às vezes causou distanciamento, né, físico, hoje nos reaproxima, né, mesmo distante no momento social. social. Hoje eles nos torna presente, eles nos, ó, nos agrega Então hoje a gente diminui distâncias com a tecnologia, eu acho que vale essa reflexão, né, é, a gente não vai mais viver sem tecnologia, graças a Deus, nossos empregos têm que estar garantidos, né, vamos fazer, resolver os problemas dos clientes com a tecnologia, mas eu acho que enquanto família, enquanto pessoa física... Vamos pensar que a tecnologia hoje não vai mais nos afastar, né? E que a partir de um de um novo momento, quando a pandemia acabar, que a gente possa valorizar mais os abraços, né? os almoços de família, Isso. que estava chato porque uma avó estava reclamando, eu vou ficar aqui no meu Instagram, <risos> né, e que a gente possa abraçar a nossa avó, nossa mãe, nosso pai, dizer, nossa, eu quero estar tá aqui, eu não quero nem olhar celular, agora. <risos> então eu queria trazer essa, essa reflexão né, mais humanista, assim, de pandemia versus tecnologia.
0: Coisa boa, muito boa, muito boa reflexão, a tecnologia que virou vilã, agora ela é aliada. <risos> muita, é muita coisa E quando ela acabar A importância do, da aproximação social né? Das famílias A gente começa a dar importância às pessoas Que muitas vezes reclamamos né? Mas Roberta Como é que você se vê Esse entusiasmo todo Como é que essa Roberta se vê daqui a cinco anos hein?
1: E eu costumo viver muito um dia após o outro Lógico que eu tenho meus planejamentos de vida uhum. Mas eu me vejo melhor E diferente Né? E eu tenho os meus planos que ainda são secretos, que uhum. né? eu não posso, né? Falar certo. Muito, mas eu acho que o grande lance é estar sempre melhor, né? Eu me vejo melhor e também me vejo diferente, né? Porque a gente tem que se permitir mudar.
0: Então, Maravilha. Acho que
1: e estar viva e saudável, né? essa questão toda do mundo tem que a gente está
0: vivendo. E sempre sorridente, que isso é um detalhe importantíssimo. Sempre sim, sorridente. Sim, Feliz sim. sorriso no rosto, alegria, alegria, levanta a cabeça, bota filtro na foto e vai pra frente. Não <risos> conta no segredo. Não, tá certo. <risos> <risos> Roberta, hobby? o que é que a Roberta gosta de fazer no tempo livre?
1: Eu adoro fazer várias coisas, mas eu gosto de estar com os amigos, um bom jantar, com a minha família, um bom vinho, né? eu acho que isso para mim é, 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 é me dar muito prazer, né? tá saindo uma noitezinha tranquila, um bom vinho, família, eu acho que é por aí.
0: Então vamos agora chegando na parte final do programa, tá muito bom, tem gente já, tem uma, uma Adriana Monte interagindo muito no Facebook. Lhe agradecendo bastante porque ela foi demitida recentemente no período da pandemia. Ela é vendedora, mas está fazendo um curso de RH. Para entender Foi. mais sobre pessoas. Diz que os clientes ligaram muito para ela quando ela saiu por causa da pandemia. Dizendo que ela fez um trabalho excelente. Ela está se identificando muito com você. Ela está dizendo que é muito importante. Está <risos> muito feliz por saber que ainda existem líderes que olham além do currículo, que enxergam outros detalhes que não só o que está escrito no papel. Já saiu do Facebook, já está no YouTube, já vai, já se inscreveu no <risos> canal. Já está aqui, é. Né? Mas agora, agora a gente chegou na parte final e a parte descontraída aqui, tá? A Ana, Aninha, Ana Carla mandou, mandou outra, é outra, que botou o tapete e mandou correr. A Amanda esticou de um lado e ela pegou do outro. Dizendo que você é incrível, uma inspiração diária, excelente profissional. Se não estiver chorando já, se ela já não estiver com a cara, com o rostinho chorando. E mandando a foto no grupo No WhatsApp, não é Ana Mas tudo bem, mandou é, várias sei. coisas aqui Mas vamos lá Ping Pong, respostas rápidas sobre qualquer coisa Vamos embora Agora Roberta, você como uma boa baiana Que gosta do carnaval de Salvador Que curte ah. trio elétrico Que sabe, que gosta de música Que gosta de bebida, que gosta de festa
1: Desde sempre
0: Você vai me responder o seguinte ah. Ivete Sangalo Ou Cláudia Leite Vai frangá-lo. Olodum ou timbalada? Olodum, 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 olodum Alô, Pelo! <risos> Daniela Mercury ou Sarajane?
1: Daniela, super fã,
0: adoro, amo. Agora o pessoal da equipe vai pirar, vai começar a pirada agora, viu? <risos> Bel Marques ou Durval Lellis?
1: Ah, difícil. Amo os dois. Mas vou ficar com Bel, que no último carnaval ainda sem pandemia eu saí no Camaleão e assim foi uma sensação maravilhosa, eu amei Eu amo os dois. Eu Pode quero aproveitar
0: e fazer um depoimento em relação à minha sogra. Minha sogra quando fala de hum. Bel, ela só lembra de uma característica. Ela adora Bel, mas por uma característica. <risos> As coxas de Bel gente, ah. Aí não canta não não, tem, não. Mas eu gosto das coxas de Bel Está tá certo, tira uma foto e leva pra você Mas ela fala até hoje Vamos lá Léo Santana Ou Parangolé
1: Léo Santana
0: Sou fã uh, Gil ou Caetano hum,
1: Caetano
0: Rock ou Pop Pop Sertanejo ou MPB? Ah, eu
1: adoro os dois, Nini. Mas, apesar do meu momento
0: sertanejo, <risos> eu amo MPB. Eu MPB. <risos> MPB, aí tá certo. Vamos embora. Agora vem, viu? Agora vamos lá. Bahia Esporte Clube ou Vitória Esporte Clube?
1: Vitória! Vitória! <risos> <risos> que negócio de Bahia é... ah, não, tamo, tamo junto
0: Tamo junto amor. É, tá certo Não abandone seu clube por causa das derrotas não Veja eu é, Meu clube foi vai, parar né? na Série D e eu tô lá com ele Subiu passei, eu tô lá com ele até agora Não faça feita alguns não, é, Membros vai... da sua equipe Que em vez de torcer pro time da sua é. região Vão lá pra região Sul-Sudeste e ainda dizendo que o avô tem história, que não tem nada a ver, ele não é o avô, mas tudo bem.
1: Não, e, e, pois é, e é, é uma coisa que eu vou ter que colocar nessa nação, Leonardo, entendeu? Vou tentar pessoas que torcem para times melhores aqui na
0: Bahia. É. <risos> e o time melhor da Bahia é o Vitória? É.
1: Lógico. Lógico, é o Vitória. Vamos lá. É
0: Flores ou chocolate? A Roberta, a Roberta prefere.
1: Flores, flores. Acabou. Chocolate
0: <risos> Ai, Mas é uma delícia depois do almoço, viu?
1: <risos> sim, sim.
0: É, mas vamos lá: vinho ou cerveja?
1: Vinho, vinho. Até um bom vinho. Bom momento. Vinho, mil vezes vinho. Amo.
0: Espumante ou vodka?
1: Espumante, refrescante. Geladinho, saboroso,
0: fumante, adoro. <risos> vamos lá. Massas ou carnes?
1: Hum, difícil. Carnes.
0: Culinária oriental, comida japonesa ou chinesa?
1: Japonesa, japonesa. Vamos comer saudável.
0: Diego me confidenciou que ele ama comida é. coreana. Tailandesa, tailandesa. Essa é a comida Nossa, que ele mais. Ele é ama. Outro nível, essa é. Qual o seu melhor cantor?
1: Nossa, Lili vamos
0: colocar assim: o melhor cantor de
1: todos sabia
0: Frank Sinatra. Eu adoro. acabou Amo! Frank Sinatra, tá vendo? Que mulher! É, como disse o, o Gabriel Gama, que mulher é essa! Aí a Amanda chegou e falou What a woman! É, que mulher! <risos> é, melhor cantora Maria Bethânia.
1: Mas vou, vou falar uma outra, uma dupla que é atual assim, que eu tenho gostado muito Que é, é. A Ana Vitória assim, é, é uma dupla que eu sou bem fã Então eu vou falar na verdade, três cantores Vou é. falar de Maria Bethânia e de Ana Vitória que eu tenho gostado muito assim, para todos os shows Ana Vitória Eu gosto muito assim, uma, É uma dupla
0: a Ana e Vitória
1: Exato, é, são
0: duas cantoras Até nisso, fala do time dela Ela gosta da cantora que leva o nome do time dela, <risos> mesmo, Presta atenção e não troca a mim Olha que detalhe É, é rapaz é, Melhor é, Música que lhe traz boas memórias E dá aquela energia
1: eu vou falar duas também, tá? Eu tenho uma música que eu tava até falando esse final de semana Que é Where the streets have no name Que é do U2 tem é uma música que tem uma explosão, assim. Ela, ela começa em um tom e ela acaba em outra. É, é, é uma música, assim, muito de good vibes, né? Essa de explosão, né? Me traz muitas boas lembranças também, de show que já foi no show. É, e tem uma outra música, que é uma música de Nando Reis, que é. Não, não é a música. Né? Por onde andei, né? Uhum. Que é uma música também, assim. Né, de uma época muito especial da minha vida né, de uma que traz assim, boas recordações e de, um, de, um, de uma época de, de, de boas amizades e de uhum. good vibes também então essas duas músicas marcam muito a minha vida assim, eu gosto muito
0: melhor lugar do Brasil que você já visitou fora de Salvador, fora da Bahia
1: tá, difícil né, gosto de tanta coisa adoro o rio mas eu estou um pouquinho apaixonada por Florianópolis yeah. é, Viajei no início do ano assim, Conheci praias belíssimas é, Aquelas ilhas Tive excelente indicação lá do nosso amigo do sul De do Aliva, E assim, estou bem apaixonada É um lugar que eu recomendo muito Se voltar em breve, Floripa
0: País que moraria fora do Brasil?
1: Estados Unidos ah, Adoro
0: é... Moraria fácil Moraria fácil Estados Unidos
1: Sim, Adoro.
0: Cidade da Europa que visitou e que foi a melhor experiência que teve na Europa?
1: Uh, eu tive uma excelente experiência em Londres, mas eu vou ficar com a Itália. Que foi o último lugar que eu viajei agora. E é, acho que Roma foi, foi um lugar encantador assim, que me marcou muito. E ainda se tornou mais especial, né? Porque assim que eu voltei, teve toda aquela promoção da pandemia né, no país. E é, sofreu muito, acho que por ser o primeiro que sofreu junto. Mas, assim, a Itália me marcou bastante. É um lugar incrível. E Roma, maravilhoso. Assim, mas ser sempre um lugar muito especial.
0: Entendi. É... Cor preferida, Roberto?
1: Colorido. Não tem uma é. cor específica. Eu gosto de colorido, eu gosto de energia.
0: Acabou. -se. Agora, para. As três últimas perguntas da live Tem gente dizendo que não quer que a live acabe Aí você fala o seguinte Espera ela demorar as duas, duas horinhas Para o vídeo renderizar no Youtube E você bota ela de novo Olha, ligaram de novo para ela A turma não deixa nem ela participar é. da live rapaz. Mas vamos lá Roberta é, Família em uma palavra
1: Base. Base de tudo
0: tem um Géssler aqui que está se deleitando na entrevista, dizendo que está muito boa. Deixa eu pegar o nome aqui. É Lázaro Géssler Filho. Seu irmão? Ah, um
1: grande mentor, meu irmão. É, maravilhoso, é
0: né? acabou -se. Grande entusiasta,
1: grande influenciador na minha vida profissional também.
0: Está dizendo que foi uma noite, está sendo uma noite de aprendizado, que isso é cultura familiar, isso vem de família, é? que não sei o quê, tá botando uhum. lá em cima... Esse é Jéssica de carteirinha, viu? Esse é... Você em uma palavra. Guerreira. Tudo a ver. Roberta Guerreira, me diga o seguinte. É isso aí. Mensagem final para todos aqueles que estão lhe assistindo é, estão, e estão interagindo no chat como todos aqueles profissionais de venda que vão consumir esse conteúdo depois de gravado. Lembrando que esse podcast, depois de exibido no YouTube, ele fica disponível nas plataformas de podcast espalhadas: Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Você tem a opção de escutar e esse conteúdo vai ficar para sempre disponível aí. E pode ser que um dia surja vendedores ou Principalmente no nosso mercado Que cada vez mais agora Todo mundo vai olhar para a tecnologia como um mercado Que se era a última opção lá atrás Não vai ser mais a última opção Vai ser a primeira de muita gente Principalmente na área comercial Que é uma área que ainda tem muita pista para muita gente ainda E eles precisam ouvir uma mensagem De alguém que já passou por essa pista Que hoje é gestora Mas que é vendedora na essência sempre né? Nunca deixou de ser é, E aí eu queria que você deixasse uma mensagem Para todos nós uma mensagem para nos levantar e sermos pessoas melhores aqui para frente.
1: Tá. Claro. É, eu acho que uma característica muito importante do vendedor, principalmente num momento como esse, é a gente nunca aceitar o um não. Né? Eu acho que o não não tem que fazer parte da nossa vida. Né? A gente tem que ir em busca do sim. Por mais que a gente consiga, né, é, que a gente tenha dez portas fechadas, né? 10 não no telefone, porque o trabalho do vendedor ele é um trabalho árduo, você tem que convencer alguém de comprar alguma coisa que talvez ele não esteja precisando e você tem que convencer ele de que ele esteja precisando né? Ou de que aquilo vai, vai ser necessário para ele em algum momento então, assim, eu acho que o grande lance é a gente não se abater com não, né? É, descarta os 10 não e se agarra num sim que você tiver, né? Então, aquele sim pode fazer toda a diferença. Uma porta aberta né, abre 500 outras portas, né? Uma porta aberta você tem oportunidades diversas e com diversas pessoas. Então, por mais que seja um momento de muito não, né? Deixa um não para lá, né? E fica, se apega num sim. Se apega no positivo, né? É importante também a gente, é, enquanto vendedores, enquanto pessoas, fazer uma reflexão se estamos dando o melhor de nós para aquele objetivo, né? Tudo que a gente coloca muita energia, geralmente acontece, né? Nessa minha, nesse meu processo de de pandemia, eu também tenho me capacitado bastante, né? teve a, 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 a ouvinte aí que estava falando, enquanto ela estava fazendo cursos, e assim, esse é um caminho, a gente tem que se capacitar. Né? E nesse momento eu fiz um, um, um curso de coaching que me falou, algumas coisas não fizeram muito sentido, algumas ficaram, então eu tenho que fazer o quê? Me pegar aquilo que fez sentido. Mas assim, o quanto que a gente, algo que me marcou foi, né? o quanto que a gente está dando a melhor versão de nós, para aquilo que a gente quer, para o nosso objetivo, né? Então, se eu preciso de um emprego novo, o quanto que eu estou dando a melhor versão né, de mim, da Roberta, para que o um emprego novo aconteça, para que o um emprego novo chegue? O quanto que eu estou dando a melhor versão de mim, né, para que a minha promoção chegue, para que eu saia de um estágio para um outro, para que eu saia de um vendedor júnior para um vendedor pleno. O quanto que eu estou fazendo né, a minha melhor versão? Né? O quanto que eu estou dando a minha melhor versão para minha filha, para o meu casamento? Eu acho que a gente tem que... É, voltar também um pouquinho para dentro, né? não só está difícil para todo mundo, é, a gente está com redução de emprego, sim, né? a gente está com aumento do desemprego, empresas fechadas, né? mas o quanto que eu estou dando o melhor de mim para passar essa situação, né? não só na vida pessoal, na vida profissional, então aproveita para fazer uma reflexão disso, né? esquece o não, vai atrás do sim, e volta para dentro e faz assim, eu estou dando o melhor de mim? dando melhor de mim. Então, vai acontecer. Eu não, eu não tô dando. Eu tô no inter, mais tarde, vamos só pra procurar emprego, meio dia. Poxa, tá tendo um bocado de, 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 de capacitação, de live gratuita, no caso de gurus aí, que tá dando vários palestras de graça, e eu não tô assistindo nenhuma, então você não tá dando o seu melhor. né? Então, assim, vamos buscar o nosso melhor, porque vamos fazer acontecer. Ficar em casa reclamando não vai acontecer. Fiquei em casa reclamando do chefe que não deu a promoção que deveria não vai acontecer, mas o quanto eu vou dar o meu melhor em termos de resultado, em termos de capacitação e falar, chefe, eu estou chef, aqui, me ajuda, né? me ajuda aqui, vai comigo. né Ou então, Roberto, meu chefe não faz isso, troca de chefes, dá o melhor para o outro emprego. Então, assim, pensa nisso, de quanto que você está dando a melhor versão, não aceita não quanto resposta. Tem um lema, assim, não é bem uma frase, mas é um lema que eu, eu uso muito, assim, na, na minha vida. Na verdade, eu ouvi muito essa frase no livro ali, de Steve de tipo, Jobs, mas é, eu acrescento uma palavrinha a mais, que é foco e simplicidade, né? Que é um, é um lema dele, uma pessoa muito simples, né? Foco e simplicidade. Eu coloco, eu coloco uma coisa a mais, que é foco, disciplina e simplicidade. Eu acho que se a gente trabalhar com foco, né, gente, disciplina para tudo horário. Né? começou tem que terminar então assim, eu sou muito disciplinada assim também nas minhas coisas né acho que um foco disciplinada e simplicidade né às vezes ah é aquele problema do mundo calma vamos ser simples né será que as coisas não podem ser vista de um outro ângulo né foco disciplina simplicidade né para a gente encerrar, eu acho que são são três pilares assim bem bem importantes que eu acho que servem não só para a vida profissional mas para a vida pessoal também né? Ai, adorei, adorei, adorei.
0: Rapaz, não foi. Foi como estão dizendo aqui, uma verdadeira aula, um show. Eu já sabia disso, estava na expectativa. E olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ela estava fugindo de mim ó, desde o começo do podcast. O podcast surgiu no começo, no estouro da pandemia, em maio, mais ou menos, e a gente começou a fazer gravado com alguns. O Ale Vila Nova foi o primeiro é. entrevistado, depois eu o Diego. E a gente começou, aí o Luiz Sabino deu a ideia, vamos fazer um uma ao vivo na segunda. Aí a gente fez na segunda, ele manteve a quarta. Enfim, já estamos com mais de... Estamos na Livecast 6, já estamos no nono episódio do, do, da parte do, do, do podcast, e agora em julho a gente unifica tudo no mês de. tudo na segunda-feira. Eu estava nessa expectativa, porque eu sabia, entusiasmo. Por isso que eu botei: é o Olodum, chama a Bahia, vem o Pelourinho. É, é, é aquele Batuque. Você está falando com o Roberto, está imaginando o Batuque do Olodum tocando na Copa do Mundo com o Galvão Bueno narrando. Chama o Pelourinho, vamos tocar o Olodum. Então, foi maravilhoso. Pessoal, para vocês que não assistiram. É, Aquele seu amigo que não assistiu Compartilha o link depois para ele assistir Ou pega o áudio disponível Na plataforma de podcast Você tem que assistir, você tem que escutar essa live Roberta, mais uma vez, muito obrigado Como seu funcionário Membro da sua equipe Seu liderado, eu faço coro aqui de toda a equipe A família de Diego Está assistindo lá Todinha a sua live ah. Beijo! Diego já mandou um, um, um depoimento lá no grupo dizendo que a live tá top, que você tá arrebentando e a família está assistindo. A família, onde ele é mestre e a esposa é doutora, ou seja, quem manda é ela de todo jeito. Ele pode ser o que for, mas quem manda é ela, porque é a doutora é ela. Mas tudo bem! Então, pessoal, minha esposa aqui não para para comentar na live de ninguém. Já comentou na live hoje. Está um ah, verdadeiro sucesso. Muito obrigado, Rob. Muito obrigado. Faço não, questão de dizer aqui a mesma coisa que os meus colegas de trabalho, os meus amigos, porque é uma diferencial também na nossa equipe. Né? Você forma uma equipe que a gente acaba virando amigos de trabalho e não colegas de trabalho. O trabalho faz a amizade e a gente hoje é amigo, sem, muitas vezes até sem, só se conhece nos planejamentos, só se vê presencialmente, mas é a mesma agitação, é a mesma é, comunhão, a mesma coisa e eu sou muito feliz. Digo a você que você destravou a única tampa que faltava para eu ser um, um profissional melhor. Confesso e digo abertamente para todos vocês aqui, como eu disse para o aquilo que faltava, a agressividade que eu precisava, a a busca pelo sim, que muitas vezes eu me conformava demais com o não, a, a falta de acreditar mais em mim, porque eu poderia mais, e hoje o lema, a musicazinha de gritaria do Borússia, que é o meu projeto social, quando a gente vai entrar em campo, é eu quero, eu posso, eu consigo, borússia borússia eu quero, eu posso, eu consigo, vitória, vitória. E vem muito da nossa relação, depois que eu entrei na Brasoftware, em 2016 Porque você disse, não Linaldo, você é muito, muitas vezes é realista demais é o não muito presente. Tem que tirar esse não. Você é vendedor para vender milhões. Você... Aí também chegava, ó, Beto, chegou uma proposta de emprego para mim. Isso aí é, é trocar seis por cinco. Você não vai melhorar. Isso não vai... A gente tem uma empresa, a gente tem as dificuldades, mas a gente cresce, a empresa é boa, que não sei o quê. Mas, olha, você sair daqui para ir para ali, eu tô perdendo, você vai abrir mão. Você vai... Rapaz, impressionante. Eu tenho inúmeros elogios o Diego que também deve ter a, a equipe todinha está falando aqui gente, muito obrigado Roberta, muito obrigado por sua gestão por esse entusiasmo pela vida que você vive com tanta intensidade. Eu adoro fazer viagens com você para os meus clientes, que a gente visita os clientes, mas não para no hotel por nada de noite. Ah, eu não quero ficar não. Vamos chegar aqui, vamos dormir depois. Vamos lá comer um negocinho, vamos conhecer a cidade, vamos conhecer, vamos comer uma comida diferente. Aí eu pesquisei que tem um lugarzinho aqui que tem uma comida diferente aqui. Vamos lá naquele lugar e não sei o quê. E às vezes, e aí eu me lembro também né, até de viagem que a gente sorri, gargalha com os clientes e fica e, e a maior e isso vira é, retrospectiva na nossa confraternização. Então... É, a, gente, a gente
1: pode fazer uma live depois contando os, os causos, né, Vó? É. Das viagens, dos clientes. Isso. É, que, assim, é muito importante também, né? Os clientes, muitos nos tornam nossos amigos, né? E isso, é, isso a te leva para a vida, né? Você ter cliente como amigo. É, mas, assim, é, é história demais para outra live. Vamos fazer depois uma live. É, sim, dois, assim,
0: vamos sim, isso merece
1: é, ele, Eu agradeço muito Foi assim, a primeira eu Falei, não, eu sou até um pouco nervosa Porque é a primeira é, primeira live que eu faço assim, Que eu converso né aí O ponto positivo também da, da, da pandemia A coisa nova que eu fiz mas, foi assim, uma experiência fantástica. Agradeço aí a todo mundo que participou, que eu possa contribuir de alguma forma, né? para acender uma luzinha aí na cabeça das pessoas, que a gente possa nos tornar pessoas melhores. Assim, agradeço demais. vocês A minha equipe é um presente, né? A abraçof é uma empresa que me ensina muito todo dia, né? Então, é um grande prazer trabalhar aqui. Eu trabalho aqui porque eu gosto muito de trabalhar aqui. Né, eu só vou trabalhar onde eu gostar, assim. Acho que a gente tem que gostar do que a gente faz, então. É, passar essa experiência pra vocês para mim é, foi muito agradável, assim. Espero ter uma parte 2 e voltar a um desafio aqui. Que eu quero depois eu vou
0: entrevistar você a sua live você comigo. Ah, eu vou tá certo. Lá, vamos sim, vamos a sim. A
1: história dele ah, vai ver os papéis. Tá certo, né? vamos lá, vamos. Vai contar isso mais
0: pra lá. É, agora um o sobre desafio sobre já está aceito. Vamos fazer uma live 2 fal falando sobre viagem Casos da, das viagens de vendas. E aí você vai relacionar é. uma porrada de casos se, e, e a gente vai sorrir nessa live. Eu quero aprender sorrindo. Vamos. Certo? Vamos. Pessoal, mais uma vez... É, e, obrigado, com gente. certeza, tenho certeza. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Esse conteúdo estará disponível no, nas plataformas de podcast como no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e chame os seus amigos para se inscrever também. Também se você é, costuma é, escutar podcast, as, seja qualquer plataforma, não deixe de pesquisar Sonho de Vendedor, assinar o feed e seguir o podcast. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo programa. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite em qualquer lugar do mundo. Um abraço.